صحبتی که میگیم یه چیزی مگا ترندم شاید اینم خوب باشه که راجبش صحبت کنیم که چرا مگا ترنده یعنی اینکه ما اثرش رو چی میگیم مگا ترند اثرش روی مثلا جی دی پی دنیاست مثلا اگه بگیم دنیا مثلا چه میدونم 100 تریلیون دلار مثلا سالی پول در میشه 110 تریلیون دلار به این فناوری اثرش روی مثلا افسایش یه سری تراکنش کسب و کاری یعنی عدد اقتصاد ثابته ولی گردش اقتصاد مثلا یه جای بالا میبره یعنی تو آمریکا حداقل کسایی که دارن میمیرن این رگولیشن ازشون ساقط میشه میتونم برم میگن مارجین تراپی کنید من یک کس رو میشناختم تقریبا بین 3 تا 6 ماه بهش گفته بودن میمیره و این رفت استنفورد جین تراپی و 10 سال زنده است اینه که ما قبلا خب باستان بوم سایکل داشتیم یعنی یه چیزی میرفت بالا هایپ میشد میومد پایین اتفاقایی بوده که ترند میمسه بعدش چی میشه یعنی ما دیگه سایکل نداریم وقتی من یه سوپر اینتلیجنت دارم من کسی هم که بت کردم رو سوپر اینتلیجنت پولانی شدن عمر یا جاودانگی خب این یکی از اون بندایی که بشر داره کم کم خاره میکنه ازش راه میشه خب ای هم داره یه سری بند دیگه برای ما باز میکنه حالا برگرد به همون میگا ترندایی که شما پروسیف کردی آمریکا یک جهش غیر قابل باوری میکنه بزرگتر از اون چیزی که قبل بعد جنگ جهانی کرد بعد مثلا 2030 به بعد این اومد حالا در تو رأسش هم آیه ریکوردزوبل بوده که اصلا این واژه رو ایشون کوین کرده برای این کار قبلا گفته بودن ایشون به اسم ایشون معروف شده گفته بوده که بشر داره اکسپوننشیال و نمایی رشد میده حوزه پردازش رو حوزه پردازش از یه جاهایی به بعد یه سری اتفاقا میندازه که این اتفاقا رو تو هر دوره ای ایشون پیش بینی کرده بود چی میشه تقریبا مثلا چه تقریبا 300 تا مثلا پیش بینیش مثلا 297 تاش درست شده یعنی که از میگه درسته در خدمتتون هستیم با یه اپیزود دیگه با مسعود زمانی همه چی خوبه فکرم خیلی بحث خوبی بشه انشاءالله آره آقا شما تا میتونین لطفا چیز کنین درسته گفتی من مدریت نمی کنم ولی جا... اولا همه با سلام به مخاطبین عزیز پادکست ما در خدمتون هستیم با یه اپیزود دیگه با مسعود زمانی که اول از احمد جان میخوام که ایشونو معرفیشون بکنن و بعد میریم سراغ سوالات مرسی هرلوزا سلام به همه سلام به مخاطبین پادکست 19 سکند پاس در مورد مسئول زمانی که خب من خیلی خوش آمد میگم به پادمان خیلی محبت کردید به ما منحق شدی امروز و خب این بکگراند آشنا دیگه ما از کجا بوده من فکرم خود در هفت سال پیش بود که من باران تلکامش بود بودم و با فناب کار میکردیم مجموعی فناب و خب مسئول زمانی هم اونجا هد اینوویشن فناخودی اشتباه نکنم حالا یا وید اینوویشن یا هد اینوویشن و یه چیزی یه جای با حالی ما داشتیم که فناف به نام کافه آیتی درسته بله بله کافه آیتی نقیفو رو چند دوستان دیگه بود که اونجا کشیده بودن دقیقا دقیقا کافه آیتی خیلی خیلی کانسپت جالب بود و اون روز هفتش سال پیش یه جایی بود که دو شنبه و یه سه شنبه و یه کافه بود که میتونستی سفارش بدی میشستیم یه شخصی هم اومد تایپ میداد پریزنتیشن بود و خیلی متفاوت ما نداشتیم موقع تهران هم چون چیزی نداشتیم و خب منم چند سالی بود که برگشتم ایران 
از سوئیس و تقریبا پرزنتیشن چون صرفا خیلی پرزنتیشن با کوالیتی نیده بودم یه روز دن یه اطلاعی بود که سینگولاریتی مسعود زمانی یه پرزنتیشن یه تاکیه و رفتم جوری جذاب بود گفتم ببینم چی چه خبر توی تاکی نشستم خب چند تا چیز برام خیلی پر رنگ بود یعنی این که اینکه خب در مورد بحث های آینتاژوینا خیلی بحث میشد ولی خیلی صحبت مس بود دستبندیه خیلی خیلی خوبی ارائه کرد و به من یه ادبیات تازه ای داد این ادبیات سینگولاریتی من اصلا قبلش نمیدید و خب کوالیتی پریزنتشن خیلی خوب بود و از اونجا خب ما یه دوستی بینمون شکل گرفت البته توی فناغم یاد کنیم از مصطفی نقی بود که خونم دوست خیلی خیلی خوبیه و من خیلی ازش یاد گرفتم و دوستم بیشترم یاد بگیرم مسعود خیلی ممنون که به آمول حق شدیم من این روزا توی بحث ای آیا اینا چرچی پیتیه که دیدم یاد دفتادم و خیلی بحثایی دیگه دائمی سینگولاریتی توی ذهنم صدا که زنگ میزد آره و خیلی ممنون حالا اونجا هم امروز صحبت خوبی داشته باشیم در خدمت هست ببین بالا تو تکمیل صحبت های احمد جان من خب مثلا این 17 سال گذشته حالا فقط آیتی نبوده دیگه حوزه‌های مختلف هم مثلا نانو تکنولوژی بای تکنولوژی اینا کار کردم حالا شانس هم آوردم یه خورده که مثلا هر جای کار کردم خوبی بوده و اصلا علاقه هم کلا به اون حوزه نوآوری است نه صرف فقط تکنیکالش یعنی دیدن اون رونده و مثلا مشاهده گری و اینکه کجا میتونی حضور داشته باشی کجا مثلا میتونی اثر بذاری روی اون کروی در واقع فناوری که داره جلو میره من خب حالا تا یک سال نیم نشد البته یک سال چهار پنج ماه اومدم در واقع از ایران بیرون و ایدم خب این بودش که اول اینکه صادقانه شدی که برای خانواده واقعا یعنی که من فشار خانوادگی بود که این اتفاق بیفته ولی خب یه سری ایده ها هم داشتم که فکر میکردم اونجا سخت پیاده شدنش نه اینکه نشدنی باشه من از این حرفا خیلی نمیتونم بگم 100 درصدی ولی دوست داشتم بیام اینجا فاز کارآفرینی و که هی به تعویقش انداخته بودم من قبلا خیلی فعالتر بودم بعد یه خورده در واقع کم کردم این حوزه رو کم رنگتر شده یه خورده تو کارپوریت و اینا کار میکردم بعد دوباره اومدم اینجا دارم یه سری استارتاپ‌های خودمو جلو میبرم با دوستای خودم من اگه اجازه بدید سوال اولو میپرسم این بیشتر از اینکه فق... یه سوال باشه اوپنینگ بحث هستش و شما اونجوری که صلاح میدونید اینو پیش ببرید ما دیگه سعی میکنیم که سوالایی که به ذهنمون میرسه یا آماده کردیم و بپرسیم ازتون خب شما به, به تناسب علاقتون و کارتون دارید ترندایی که در دنیا اتفاق میفته رو فالو میکنید خب بعضی از اینا ممکنه که ترندای خیلی مهمی باشن و بعضی از اینا ممکنه که اونقدر مهم نیستن هایپن و غیره و همیشه این سوال پیش میاد کدوم اینا هایپ کدوم اینا در واقع یه چیز خیلی بزرگیه که تازه ما داریم اون قسمت بالایی آیسبرگو میبینیم و این تشخیصش به طور معمول آسون نیست به نظر شما کدوم مگا ترند هایی که دارن اتفاق میافتن اینا در آینده نزدیک بیشترین تاثیر رو بر زندگی بشر میذارن و کدومشون مهمترین ترند هایی که به نظرتون هایپ هستن چی هن؟ من میخوام یه صورتبندی خوب بدم بذار بخش اولو بریم جلو بعد مگا ترند ببین کلا اینکه تشخیص اینکه یه چیزی هایپه یا تو جوگیریه یا همه هیجانی هستن نسبت بهش کار سختی اتفاقا یعنی حتی مثلا تو این مثلا 20 سال گذشته 25 6 سال گذشته گارتنر به این مثلا شرکت مهندسی در واقع مشاور مدیریت به این بزرگی تو تول باکسش یه ابزار مهمی که داره هم گارتنر هایپ سایکل 
که اصلا تو نگاه کنی ببینی که الان کدوما اکسپکتیشن یا انتظارات ازشون بالاست ولی واقعا هنوز تجاری نشده یعنی اینکه تجاری نشده امکان داره تمون لحظه اول همه چیزی تجاری بشه اینکه تو در واقع بتونه جرم بگیره تو بازار حضور داشته باشه اثرگذار باشه تشخیصش خیلی سخته و گاردنر هر سال کلی پول میگیره بابت اینکه اینو بهتون بگه که الان مثلا توی فلان دسته از فناوری مثلا بانکینگ هم پیمنت مثلا فلان حوزه چه جوریه وضعیتش تو هایپ یا نه و این خیلی هم مهمه چون بدونید که کجاست چه رفتار شما به عنوان کارآفرین چه رفتار شما به عنوان اصلا یه آدم فنی چه رفتار شما عنوان سرمایه گذار باش متفاوته یعنی اینکه رفتار زائق ریسکتون آیا الان الان همراستایی هم با این اتفاقی که مثلا میخواد ریسکی بکنید به عنوان هر کدوم از این ستار رولی که عرض کردم یا حتی یه آدم مشاهده کرد و کار سختیه که کدوم بشه من همیشه هم یه دیالوگ من اگه بخوام به کسی یاد بدم این ای دیالوگ همیشه اتون بشه میگن که این قرار همه مشکلات بشر حل کنه خب یه موقعی مثلا 2015 اینا بود میگفتن آیوتی آقا آیوتی همه مشکلات بشر قرار حل کنه اصلا همه چی واسه میشه شبکه ولی خب طول میکشه که این همش هم همین یخچال و لامپو مثال میزنه کسی مثلا از اون جلوتر نمیاد مثلا اگه تو صنعت چه شکلی میشه یا مثلا اگه حس بخوام بدم بهتون مثلا ای آر وی آر مثلا یه موقعی میگفتن آقا همش میاد چی میکنه متاورس که مثلا دو سال سه سال پیش بود که اصلا بلاک چین اینا همه یه زمانایی هایپ بودن و این طول میکشه الان خیلی هاشون وسط میمیرن این فناوری ولی طول میکشه که به اصطلاح خود همون در واقع گارتنر برسه به اون پلات آف در واقع پروڈکتیویتی برسه به اون لحظه ای که دیگه افتاده توی در واقع بازار همه دارن ازش استفاده میکنن و تو اون در واقع فلات کارآفرینی و بهرهوری در واقع داره روش آباد میشه اونجا الان این بخش اولین تشخیصش سخته اصلا آسون نیست مثلا الان ای آی هایپ یا نه یعنی یه سوال خیلی جدیه برای خیلی ها چون ای آی تا حالا 5 6 بار اینجوری شد از دهه مثلا 50 دهه 60 بارها گفته شد که دیگه تمومه ای آی الان میاد جارو میکنه همه چه میبره خب و هی هر دفعه ناامید میشدم مثلا یه دو سال سه سال میگاش یه نبو حالا این کوتا مثلا یه چیزی ازش در بیاد اینکه الان ای آی هایپ و جوگیری خودش مثلا یه سوال خیلی خوبه آیا ای آر وی آر دوباره مثلا با این عینک در واقع در واقع وریبل جدید اپل که داره میده بیرون هنوز هایپه یا نیستش این بس یه بخشی که کار سختیه میتونی موردی راجع بهش صحبت کنی ولی تشخیصش کار کارشناسی پیچیده ای میخواد که بفهمی که کجای لایف سایکل تکنولوژی یه دونه در واقع فناوری خاص و آیا اصلا میمیره یا میرسه به اینکه تجاری بشه به اون نقطه‌ای برسه که بتونه تو کار تو محصول و تو زندگی به استفاده بشه من یه سوالی بپرسم من فقط اگر حس میکنید که اینجوری که وارد بحث داخل میشم مناسب نیست به من بگینم من میخوام بگم که نظر خودم رو بگم من به نظرم اینا کار کارشناسی نیست هیچ کارشناسی نه حق داره نه میتونه نه در جایگاه نشسته که یه, یه،, یه،, یه هایپی وجود داره یا نه اون کسی که به ما میگه مارکته بازاره یعنی اینکه شما ممکنه بهترین محصول داشته باشید که اون تو مارکت یهو شروع میکنه توجه مردم رو گرفتن به خودش اونجاست که این هایپ اصلا به وجود میاد و میتونه دنیا رو عوض کنه خب من به نظرم نکاتی که در واقع اعراضی که فرزام داشت اعراضی ولیدیه و پاسخ هم داره خیلی شاید حداقل به زعم من یه سریش میشه پاسخ به اول اینکه حتما صحبت صحبت باز مقبولیت در واقع محصولات تجاری میشه که بازار روی خوش بهش نشون بده بگه که من میپذیرم به عنوان یه فناوری جدید یا جایگزین یه چیز قبلی و این شکی توش نیست ولی انقدر این شکلی ببین من خودم مثلا همیشه اینو به 
تو ورکشاپ ها و مثلا این ورون ور میگم مثلا میگم آیه گزارش بیاد جلو من بگه فلان فناوری تا مثلا 15 سال بعد با دقت مثلا من گفتم چه میدازم سطل آشخال اگه خیلی بخوام محترمان رفتار کنم چون میگه اصلا احتمال این که کسی گزارشی تهیه کنه توش بگه که 15 سال بعد چی میشه و درست بشه و دست من برسه خیلی پایینه امکان داره همچی گزارشی وجود داشته باشه دست مثلا چه میدونم بلک راک کنه نمیدونم شرکتایی که دیگه مثلا عددهای بزرگتری رو میچرخونن احتمالا باشه اگه باشه و مثلا میگم الان سخته کسی بگه مثلا با رزولوشن خیلی بالا مثلا 10 سال بعد چی میشه ولی مثلا تا 5 سال بعد و اونم به دلایلی که الان عرض میکنم خدمتت میشه یه حدسه خوبی زد میشه یه حدسی زد که آقا الان اگه بری سراغ چی شانس اون در واقع امید ریاضی تو چجوری مثلا بالا ببری توی این اگه مثلا این سبد رو درست کنی چجوری مثلا موفق در بشه ولی اینم نیستش که مثلا خیلی با منفعل بایستیم که مثلا تماشاگر باشیم و همه چی به شانس بسپاریم ببینید فعلا عملیات توسعه فناوری با بشر فعلا از فار از وینو یعنی که اگه ای آی هنوز ورود نکرده یا کرده رو من خبر ندارم حتی میذاریم که بعدا اصلا کل توسعه رو خودش انجام بده ولی رفتار بشر توی توسعه و توی پذیرش توی ادابشن تکنولوژی خیلی پترن داره خیلی آدما میدونن که روی کرد مؤسسات پژوهشی واسه توسعه فناوری ها از چه الگویی تبعیت میکنه روی کرد نهادهای بالاسری تو سیاست گذاری مثلا تحت تاثیر کدوم صداان وقتی میخوان پالیسی ها رو بذارن و اون پالیسی سرریز میشه میرسه به ماها که مثلا یا مثلا کسی که ریسرچ دارن ریسرچ کنن ریسرچشون رسوب کنه رسوبه بره مثلا بشینه توی یه استارتاپی استارتاپه بره مثلا این کاری و اینکه بازار توی یک ظرفیت ظرف زمان و مکانهای مختلف چه واکنشی نشون خواهد داد اینا اتفاقا با اینکه به نظر ما خیلی پیچیده است به نظر هممون پیچیده است یعنی اگه میگفتیم اینو میدونستیم که همه میلیاردر بودیم و مثلا ولی فرمول داره این فرمول هم به خاطر این یه خورده به نظر همه میاد که نشدنیه چون واقعا مغز ما بیشتر از یه تعداد محدودی پارامتر رو نمیتونه همزمان پروسس کنه ولی تیمایی هستن و الان به کمک علا حوش مصنوعی مدل سازیه که داره انجام میشه خیلی تر و تمیز حدسای خیلی دقیق تری میزنن راجب آینده من باز دقیقه واجه رو سمکنم دقیق انتخاب کنم میگم حدس دقیق تری میزنن راجب آینده که این حدسه هرچی هم زمان میگذره رزولوشنش کمتر میشه اون تلورانسش هی بیشتر میشه این زنگوله هی کچولو کچولو میشه بیگه به هیچ دردی نمیخوره از یه زمانی به بعدم این کلیت من سکم یه بخشی از صحبته که فرزانجان گفتن رو بگم اگه نکته نیستش و خواهشم بیا تو بحثانی اصلا اینجوری نباشه که من حرف بزنم بخوام یاد بگیریم از هم دیگه شما این قط... صحبت هاتون جذابه که خیلی سخته که قطعش بکنیم ولی من پیشنات کنم که با توجه به اینکه جواب فرزامو دادید اگه میشه برگردیم به اون مگاترندا و اونا رو صحبت کنیم تا ببینیم بحث به کدوم سمت میره ببین الان با همین اتفاقا در راسته همین الان راجب مگاترندا مثلا بریم از بالاخره ما یه متری داریم که این متر نظر من غلطه خب یعنی اینکه متر یه متر ما اینه که میریم از آدمای متخصص میپرسیم که چی چیکار کنیم یعنی من مثلا نمیدونم میرم مثلا به گارتنر میگم به مکینزی میگم به دیلویت میگم به نمیدونم هر کسی حالا هزار تا شرکت هستن 5 6 تا دو تا اتفاق میفته یکی این که این شرکت ها به من میگن که من یک سبدی از فناوری به تو معرفی میکنم روی اینا فوکوس کنی برنده ای مثلا مگاترنداشو مثلا اگه از همشون بپرسی احتمالا مثلا یه جمع دوازه سیزه تایی میشه 
یعنی هر کدوم بگی پنج تا تاپتون رو به من بگی 500 تا درست نمیشه تحلیل یه لیست 10 12 تایی خواهید داشت چون اینا هم پوشانی داره تقریبا همه با هم هم عقیده ولی یه ایراد ریزی که داره اینه که این شرکت ها اگه به عنوان ریفرنس شما قرار میگیرن اون چیزی رو میگن که یک منافع خودشون رو تامین کنه دو منافع کلاینتاشون یعنی مثلا بارها شده الان یه دعوی بزرگ توی این قصه یک کتابی هم هست خانم ماریو ماتسوکاتو نوشته ماریانو ماتسوکاتو به اسم The Big Con که داستان اینه که میگه اصلا آقا این شرکت مشاوره ها دارن مردم گول میزنن به خاطر اینکه یه سری کلاینت دارن که مثلا توی یک حوزه از مثلا کربون کپچر دارن کار میکنن همه رو هول میدن تو اونجا یعنی میگن آقا به همه میگن آقا به دولت انگلیس و به دولت آمریکا میگن کربون کپچر این تکنولوژی میت میکنه اون چیزایی که شما یا تو حوزه دیگه تو حوزه انرژی مسئله هست مثلا فیوژن این دعوای بوده دیگه همیشه میگن که کل الکی بودجه گرفته مثل اینکه یه سری آدم هم که مثلا گرانتا رو میخورن از این داستان اینو بزنین کنار یعنی این همیشه توی گزارش همه آدمای سودگیری وجود داره بس اینو ببینید که مکینزی میخونید مسو زمانی میخونید هر چی که میخونید از شخص حقیقی تا بهترین کس اینو توش ببینید که من منافع خودم یا تخصصای خودم یا مسیری که تو ذهنم هست بتونم حالا برگریم سراغ اون 10 12 تا من اگه بخوام بگم که مثلا 4 5 تا اصلی یا مثلا 7 اصلی اگه بخوام جمع اندازش بشیم کدومان طبیعتا آن تاپ اف دی لیست ای آی میشینه یعنی که من فکر کنم بر همگان واضحه مبارهن است که هوش مصنوعی مهمترین چیزیه که داره شکل میده آینده دنیا رو تو همه حوزه ها حالا اینکه روبوتیکس رو بخشی از هوش مصنوعی ببینیم یه بحثه ولی میتونه خودش یه شاخه جدا باشه خود روبوتیکس حوزه ای که خیلی فراتر از اونی که فکر میکنیم تو زندگی ما ورود خواهد کرد و شغل ما نوع لذت ما از زندگی دنیا اطراف ما رو تغییر میده که حالا هر کم از اینا میتونیم روش ریز بشیم اگه من بخوام بگم اهم با اهمیت داری مورد بعدی چیه میگم کوانتوم کامپیوتینگ به خاطر اینکه واقعا مرز جدیدی از قدرت پردازش رو به روی بشر باز میکنه لزوما همه مسائل ما رو حل نمیکنه بازم دقت داشته باشیم باز از جمله میگن الان میشنوید به زودی سال دیگه میگن که کوانتوم کامپیوتینگ همه مشکلات دنیا رو حل میکنه هایپ خب اصلا اینجوری نیست الان فقط داره توی مسائل خیلی خاصی کمک واقعی میکنه ولی بخش بخش پژوهشیناش کاری نداره واقعا جایی که عملیاتی داره میشه جای خاصی ولی کوانتوم کامپیوتینگ معنادار بازی رو عوض میکنه که حالا راجبش میتونیم اونم صحبت کنیم موضوع مثلا جزا بعدی حالا حوزه بایوتکنولوژی اگه بخوام روش فوکوس بکنیم میتونیم بگیم هم سینتتیک بایولوژی هم در واقع مولتیومیکس که حالا این دوتا رو من یه تفکیکی کردم ولی لزوان تفکیک پذیر نیستن یعنی اینکه سینتتیک بایولوژی یعنی که من بتونم دستکاری و مداخله آگاهانه توی سیستم‌های بیولوژیکی داشته باشم حالا میخواد دارو درست کنم میخوام یه دونه بافت درست کنم برای بدن شما یا اینکه مثلا یه گونه گیاهی رو مثلا قدرت باروریشو افزایش بدم مثلا گندم بیشتر بار بده یا هر چیز دیگه مالتیومیکس هم که الان بحث خیلی خیلی جذاب و جدیه که در واقع ترکیب پروتومیکس و جنومیکسه یعنی این دوتا رو میگن که کنار هم دیگه اینا ارزشی که تو بازار ایجاد میکنن خیلی مهمه اینم بگم این صحبتی که میگیم یه چیزی مگا ترنده هم شاید اینم خوب باشه که راجبش صحبت کنیم که چرا مگا ترنده یعنی اینکه ما اثرش رو چی میگیم مگا ترند اثرش روی مثلا جی دی پی دنیاست مثلا اگه بگیم دنیا مثلا چه میدونم 100 تریلیون دلار مثلا سالی پول میشه 110 تریلیون دلار با این فناوری اثرش روی مثلا 
افسایش یه سری تراکنش کسب و کاری یعنی عدد اقتصاد ثابته ولی گردش اقتصاد مثلا یه جایی بالا میبره این یه خودش یه بحث ریزیه تو ترمینولوژی نمیگم ولی کلا شما تو ذهنتون بذارید اون چیزی که مگاترنده یعنی اینکه اثر بخشی روی در واقع بهرهوری اقتصادو بالا میبره هر کشوری مثلا شما از AI استفاده میکنید برای اینکه بتونید کسب و کار جدید و دامینای جدید اضافه شه به کسب و کار کلی کشور و از اونا پول دربید یا مثلا بهرهوری توی جای افزایش بدید ماشین بخار اومد حمل و نقل سریعتر شد کارخونه ها تونستن دستگاه بزرگتری رو داشته باشن مس پروداکشن میسر شد نمیدونم الکتریسیته اومد به هاکز یعنی الان مثال قدیمو میزنم یه حسی براتون شاید ایجاد بشه ببخشید جان من قبل از اینکه شما ادامه بدین و بقیه رو بگین اون مالتیومیکس رو میتونین برامون یکم بیشتر باز کنین خیلی کوتاه که اصلا بدونیم چی هست و زمینه بحث رو بهتر داشته باشیم ببین ما جنومیکس خب حوزه که خیلی باش آشنان دیگه یعنی که ما بتونیم چجوری در واقع در گام اول جنها رو بخونیم در واقع دی ان ای آر ان ای هر چیزی که تو این مسیر هستش و تکنیکای مختلفی داره از قدیم مدال ان و سینگل سل از این داستانا و گام بعدی اینه که وقتی تو میتونی یه چیزی رو بخونی کامپیوتری نگاه کنی دیگه تو یه رید میکنی یه رایت میکنی وقتی که رایت میکنی یه ارزشی میتونی بهش اضافه کنی دیگه یعنی که میتونی یه چیزی رو یه گام سومی هم داره که ما وقتی رید و رایت میکنی حکم میکنی مثلا میتونی یه چیزی رو که قبلا نبوده اضافه کنی این حوزه ای که داره توی جنومیکس راجبش کار میشه صحبت میشه دنیایی از در واقع کارها و در واقع اتفاقای جالب توش داره میفته از این که من شما به شما بگم هلوش 8000 تا از بیماریایی که بشر داره بیماری ژنتیکیه و اینا همه قابل رفعه یعنی میخوام بگم یعنی شما خیلی از مشکلاتی که داره با خاموش روشن شدن یه ژن یا دسته از ژنا مثلا قابل حل شدنه یعنی میتونه تو رحم مادر این اتفاق بیفته امبر... تو امبریو تو اصلا بچه به دنیا نیومده مشکل نشوشه و بعد به این بیاندیشید که میتونی حالا به اون بچه صفر صفاتی که نداشتارم بهش بدی با همون هکه نه با رایت لزوم میتونی بگی که مثلا نکن این مگاترندایی که دارید میاد غیر از بحث AI هنوز به, به سنجه بازار سنجیده نشده یعنی نکته اینه که حتی اینا ممکنه که بتونن واقعا تغییرات شگرف ایجاد کنن ولی مثلا تو کانتوم کامپیوتینگ هنوز که هنوز ما پروداکتی که در واقع بازاری استفاده بشه نداریم تا امروز دیگه خب معلوم هم نیست داشته باشیم نکته بعدی اینه که اینم خیلی در واقع بر همتنیدت با بحث روم تمپرچر سوپر کاندکتور دیگه خب یعنی این چند تا مشکل با هم کنار هم هست که این مثلا بخوای یه سکیلی بشه که بازار از استفاده کنه حالا اینکه مثلا چهار تا سوپر کامپیوتر باشه توی گوگل و چهار تا دیگه مردم همه بتونن با هم استفاده کنن و وقتی خب این همه بشه بعد این پروگرام شکل میگیره و مثلا داستان منی شیک مارکت شکل میگیره معنی خوبه اتفاق خوبه منظری که گفتید حتی جنومیکس رو من راستش رو بخواید اگر من منظورم این بود که بتونید یه سری مثالا بزنید که من مثلا من تو AI میفهمم دیگه همه چت جی پی تی رو میشناسم بیام آقا این مثالش اینه ولی تو بقیه‌اش یه مثالایی بزنید که ما بفهمیم آقا این یعنی چی مثلا احتمالاً توزه جنومیکس شما چیزی که مثال میتونید بزنید همین واکسنایی که ما زدیم احتمال قویاله من نمیدونم ولی مارکتی که ما یهو دیدیم خیلی دنیا عوض شده مثلا به نظرم مثال بزنیم شاید من بهتر بفهمم ببین بیا من بس یه دقیقه اون بحث کوانتوم کامپیوتر رو نگه داریم که گفتی که یه تشکیکی توش داشتی برگردیم سراغ جنومیکس رو بگم بعد برگردم سراغ ببین تو مثال بگم خدمت ببین الان مجموعه در واقع 
اصلی ترین چیزایی که شما باعث در واقع مرگ بشر میشه بیماری های لزومن اکتسابی نیستش یعنی که بالانس بکنی تعداد بیماری ژنتیکی که موجب اختلالاتی میشه که بعد اون بیماری هایی که میاد سراغ حمله قلبی و فلان میاد یعنی یه پیشینه در واقع زمینه ای تو خودت داشته علاوه ژنتیکی که اتفاق افتاد این که علتی که نمیبینی که مثلا بگن آقا اینقدر بیماری درمان شد و اینا اینه که این تکنولوژی واقعا لیدرالی بهت میگم این تکنولوژی که تو بتونی یه ژن رایت کنی و عوض کنی توی بدن کسی بذاریش از ادیت کردن فایل ورد راحت تره از ادیت کردن شما فایل وردت راحت تره اینقدر بهت بگم ساده شده به کمک در واقع این کریسپر و این تکنولوژی که روی این حوزه هست ولی چی ما نمیشه که هنوز نیمده FDA regulation regulation به عرض کردم اون چیزی که باعث میشه که الان ما توسعه رو به اون مفهوم یا نفوزش و دیفیوژن شدن اون تکنولوژی تو زندگی اون نبینیم رگولیشنه و یعنی خیلی خیلی راحت تره و تو بخش بزرگی از اون مثلا 7 هزار تا بیماری که عرض کردم خدمتون این دسترسی یعنی میدونیم که کجا رو باید تارگت کنیم نگیم که همش رو واقعا همش رو نمیدونیم خیلی اپام زیاده و اینکه نمیبینیمش یه بحثه مثلا نکنی جین تراپی جین تراپی جز به همین چیز حساب میشه آره اصلا جین تراپی همینه دیگه تو در واقع میای به بدنت فرمان میدی یک جور دیگه اون در واقع جناتو توسعه بده یعنی در واقع یه چرا یه کلیدشو روشن خاموش میکنه فکر کنم مثلا 23000 تا کلیده 5 تاشو بگی اینو واسه چی خاموشش کنی روشنش کن یا برعکس مثلا بگی اینو خاموش کن و این خیلی اثرات جدی داره رو سلامتی من حداقل شخصا بگم و یه تجربه شخصی از معجزه ژن تراپی دارم یعنی تو آمریکا حداقل کسایی که دارن میمیرن این رگولیشن ازشون ساقط میشه میتونم برم بگم ما ژن تراپی کنید من یه کسی رو میشناختم تقریبا بین 3 تا 6 ماه بهش گفته بودن میمیره و این رفت استنفورد ژن تراپی و 10 سال زنده است ببین واقعا شما باورتون نمیشه من نمیدونم چقدر میتونم این حسو برسونم من خودم خیلی هیجان زده میشم راجع واقعا عین معجزه میمونه خب یعنی اینکه کارایی که داره میشه تو حوزه من واسه چی میگم بیولوژی مسئله مهمی اگه میخواد ریشه ایتر هم بریم سراغش این بحث مرگ بحث اینکه به تعویق انداختن الان لانجویتی در واقع ایجینگ آنتی ایجینگ مثلا تریتمنت ها اینا همه ترندایی که پول توشه یعنی تمام پولدارای دنیا دارن سرمایه گذاری میکنن که مثلا 5 سال عمرشون زیاد بشه و اکثرا هم همه اینا هم اکثرا تو همون در واقع سان فرانسیسکو هستن چون این بیلیونرای جدید یعنی تک بیلیونرا اونان دنبال این داستانن که آقا من میگه وقتی میتونم مثلا حتی توی کلاس سطح بالاتر خودش مثلا نامیرا بشم چیکار کنم جنومیکس یکی از مسیرهای خیلی جدیه که دارن توش میرن اون حوزه سینتتیک بایولوژی یه کاری که میکنه اتفاقا برای همیناست سینتتیک بایولوژی مثلا میاد برای شما میگه من میخوام بافت درست کنم الان مثلا به یکی بگیم که مثلا کبد نیاز داره بدنش کبد یه صفحه طولانی داره کسی خدا نکرده نیاز داشته باشه مثلا استیو جابز به اون عظمت مثلا به اون پولداریش اینا تو کیو بود فوت کرد چون بهش نرسید کبدی که مثلا بهش پیوند بزنن استیو جابز که آقا این همه پول و اینا استیو جابز البته یکی از آدمایی بود که طب مدرن رو همیشه مسخره میکرد و 
بنده خدا تاثیرات اون سفر هندش هنوز باش باقی بود که اون یه جوری خودش خودشو به دست بیماری داد ولی الان شما شاید مثلا من بهت بگم هر ماه یه چیز جدید میخونم که یه راه جدید برای ساختن بافتا پیدا شده از سلولای بنیادی شما ببین الان مثلا همه فکر کنن سلول بنیادی دیگه نیست تو بدن ماها دیگه مثلا 34 5 ساله که آدم رد میکنن دیگه انقدر کم میشه که پیداش نمیکنیم مثلا یه بنده خدایی که نوبل 2015 پزشکی برده بوده اون یه راهی پیدا کرده که یه تیکه از پوست تو از زبون تو اصلا هر چی خونه تو مو میگیره اینه انگار توی ماشین زمانی میذاره بر میگردونه میکنه سلول بنیادی بعد میگه از اونجا دوباره برگرد به من یه قلب تحویل بده الان اینجوری نیست که یه قلب درسته بهتون بدم ولی میشه اونو تزریق کرد اون سلول بنیادی توی قلب شما الان واسه درمانه حرکتی خیلی استفاده میکنم مثلا طرف بافته مثلا بین در واقع قزروفیشو داره از دست داده یا تاندوناش مشکل پیدا کرده با یه تزریق فرداش میره سر کار یعنی آدمی که مثلا مسئولیت ورزشی شدید داشته یا مسئولیت من اون موقعی که سلولای بنیادی خیلی مطرح شده بود میگفتم که ای بابا ما فرصت رو از دست دادیم اونایی که بعد از ما متولد میشن سلول بنیادیشون رو بعد وقتی که این خبرش اومد که الان میتونن که سلول رو بگیرن و برش گردونن به سلول بنیادی گفتم خب دیگه اگه این به یه نقطه ای برسه که ما بهش نیاز داشته باشیم اون وقت وجود داره ما هم میتونیم ازش استفاده کنیم میخوام حالا برگردم سراغ حرف فرزان کی این میشه کی وقتی کی که من و توی که آدم معمولی سوپر پولدارا رو بذاریم کنار و پولداره معمولی هم آدم معمولی کی به این دسترسی داره حد زدن این خیلی کار سختیه میشه روی کرو نموده من میدونم پولدارا الان دسترسی دارن به این خب دارن این کارو میکنن خیلی هم قشنگ میره که تو خاک آمریکا هم انجام نمیدن میرن یکی دو تا که رفتن کل فسیلیتی رو بردن مثلا توی مثلا ونزوئلا بردن توی مثلا تو کارای اونورا مثلا فسیلیتی زدن برای پولدارا میرن اونجا تزریق سلول بنیادیشون انجام میدن میان آن رگولیتد هم هست اونجا که کسی صاحب نداره که مثلا کسی باشون کاری نداره حداقل میرن تو میگم همون حوزه کارایی هم اتفاق داره میفته و فعلا یک بار دیگه گرونه مثلا اون تزریق 20000 دلار پولشه ولی اون تزریق کی میشه مثلا 100 دلار این فاصله 20000 تا 100 تا قدیم کسی میخواست صحبت کنه میگفت مثلا 20 سال طول میکشه ولی مثلا من الان میتونم بهت حدس بزنم تو 2030 همه ما میتونیم بش افوردبل قابل تحصیل برای ما این اتفاق یعنی حالا احمد نه یادشه نه ما همیشه شوخی میکردیم گفتن تا 2035 مواظب باشید مثلا تصادف نکنید آجر تو کلتون نخوره تیر غیب نخوره فلان اینا بعدش واقعا برای بخش زیادی از آدمایی که تو دنیا عمرای مثلا بالای 150 سال اینا خیلی شدنی الان به نظر همین میاد که مثلا میگن نه بابا به خیال نمیشه اینا ولی میخوام بهتون بگم که خیلی شدنیه من خاصی داله میشه ریزم شد تو این حوزه الان مثلا فعالیتی که رو ورود کنم بهش و اینا ولی حوزه‌ای که شما دارید با سلامت این سلامت انقدر موضوع خطرناکیه به 15 درصد جی دی پی آمریکا مثلا سلامتشه خب حالا با تمام درو داغونی مثلا سیستمی که اونجا داره گیرونی و فکر تو همه کشورها عدد همینه بین بین 15 درصد تا مثلا 12 درصد جی دی پی کشور صرف سلامت داره میشه اهم از حالا ساختاره بیمه و فلان کل اون صنعت سلامت اون کشوره به اینه ببینید که جمعیت دنیا هم داره پیرتر میشه یعنی که شما الان بزرگترین مثلا موج جمعیتی دنیا 
سنای ما به بالان به بالای ما تقریبا بین مثلا 5 سال مثلا از 35 سال تا مثلا 50 سال خب اینا 10 سال بعد کل خدمات این اگه اینا رو سالم نگه نداری یا نتونی کاری بکنی که سالم بمونن هزینه وحشتناکی روی سیستم سلامت دنیا میارن بنابراین دولت هم انگیزه دارن که پوش کنن واسه اینکه یه کاری بکنم این پیرمرده 10 سال بیشتر کار کنه بازنشست نشه 10 سال بیشتر فعال باشه تو اقتصاد چون وقتی که یه آدمی بازنشست میشه حالا اینم تو پرانتز بازنشستی خوش عامل مرگ دیگه یعنی بزرگترین عامل مرگ هر کسی بازنشستگی این این ثابت شده مقاله داره قشنگ رفتن در آوردم مثلا از 15 ماه تا مثلا 35 ماه خب این بازه‌ای که آدما هیچ کاری نمی‌کنن منجر به مرگشون میشه خب و مثلا این هر چیزی رو بتونه عقب‌تر بندازی خب اون آدم فعال‌تر اکتیو تو جامعه با این موجه جمعیتی و این بحث دموگرافیک هم چیز داره لانگ استوری شورت یه خورده برگردم یه خورده برای اینکه صورت‌بندی دقیق‌تر بشه ما کسی می‌شناسیم که 100 سال عمر کردن هیچ کارم نکنن تو این 100 سال عمر این یه نکته تو نمی‌دونی اونا چیکار می‌کنن نه نه نکتهش اینه که تو نمی‌دونی اونا چیکار می‌کنن اونام داره یه کاری بازنشستی که من وقتی میگم مفهوم به این مفهوم که آقا من دیگه کاری ندارم من تو پارک بشینم چترنگ بازی کنم اون کار خطرناکیه خیلی کارا بدترین کاری که برای سلامتی تو میتونی بکنید اینه که بی هدف باشی تو زندگی یعنی به بدن کامند میدید که من اضافی ام ببین اصلا ساختار مرگ میگه که مرگ چیز درونیه یه سری سیگنال از درون بدن میگه که من برم بمیرم که برای بچه‌ام غذا مونده باشه یعنی شما نگاه کنید همین کسایی که رو لانجویتی و آنتی ایجینگ و مثلا اینو دارن کار میکنن دارن دنبال این کلیدا میگردن مثال بگم بهت دندون خب تقریبا از 35 سالگی به بعد فرآیند اصلا کلا بدن متابولیسم بدن خود میخواد خود تو رو بکشه از 35 سالگی به بعد چرا میخواد این کارو بکنه به خاطر اینکه تو اون ما الان خب 200 سال اینقدر یخچال و مخچال یا 100 ساله مثلا اینقدر تر قبلا ریسورس کم بوده تو این مثلا 780 هزار سالی که از درخ اومدیم پایین ما نیاکان ما اومدن در واقع واقعا غذایی نبوده دسترسی نبوده و تو باز سری میمردی که ریسورس ها بتونه توضیح بشه تو نسل بعدی تو یعنی ما مدل ما توی تکامل توی فرگشت حالا اگه واجه دارست بگیم ما تعدد تکسیری ما عمر بالا نیستیم خب تو دو حالت میگن ضرب عمر در تعداد تولید مس یه عدد ثابت تو همه جان داره اونی که عمرش کمه بچه زیاد میاره اونی که عمرش طولانیه بچه کمتر میاره چون این شکلی بالانس میکنه خودشو تو طبیعت واسه نظم در واقع ماها معمولا این شکلی بوده که بچه‌هامون مثلا تا 30 سالگی اینا بود به دنیا میرسید 35 سالگی میمردیم که غذا به اونا برسه یعنی یه گوز شکار میکردیم منم میخوردم اونم مثلا گوش نمیمونه که اونم میمرد بدن کامند میده به تو وقتی که من میگی کار ندارم که دیگه آقا بزن بکشش این دیگه کاری توی چرخه حیات نباده چیزی اضافه نمیکنه به دنیا و وقتی که فرض کنید دو تا دو تا موجود مشابه هستن که یکیشون طول عمرش 200 ساله یکی دیگرشون طول عمرش 50 ساله این در هر بازه زمانی موجود دوم چهار برابر نسل های بیشتری رو داره و چهار برابر فرصت بیشتری داره برای اولوشن به نسبت اون موجودی که خیلی زمان زیادی طول میکشه و عمر زیاد میکنه و خیلی کم تولید مثل میکنه یکم موضوع حساسیه لزومن این نیستش خب یعنی که فرگش این شکلی کار نمیکنه که اون فرصت بیشتری برای مثلا موتاسیون داره مثلا خودشو بهتر به تطبیق بده اینا لزومن اینجوری کار نمیکنه اونی هم که من گفتم قانون نیست یه چیز کلیه یعنی که حدس میزنن چون موشه رو دیدن بعد مثلا نهنگو دیدن مثلا بارداری فیل 18 ما طول میکشه مثلا موشه مثلا خوکچه هندی مثلا ولش کنی مثلا 500 تا میشه مثلا توی 3 ماه 4 ماه 
لزومن این شکلی کار نمیکنه فرگشت خب یعنی فرگشتم باز برای ماکسیمایز کردن یه سری اتفاقای دیگه خودشو دیزاین میکنه که شاید اون دوتا با هم یکی باشن یعنی این فرصت پیدا ولی کلا کلا هر جانداری برای اون مسیری که براش طراحی شده هر جا که اضافی باشه هست میشه یعنی خود طبیعت طراحی کرده هست مال ما یکی از کامنداش مغزیه یعنی اون آدمه وقتی دندونش خراب میشده سی چار پنج سالگی میفهمیده که من دیگه نمیتونم چیزی بخوام خود به خود بدنش میفهمیده که این از سی و پنج سالگی به بعد دیگه نباید دندون داشته باشه که سری بمیره تموم شه بره غذا نتونه پروتئین بخوره یک فرایندی اینقدرم خطی نیستش که من میگم که مثلا از امروز تصمیم میگیریم که یارو بمیره نه تو این چند میلیون سال گذشته به ما رسیده و توی حالا مثلا این 700000 سال گذشته که مثلا گونه‌های ما یه خورده سر و گرفتن این تو همراه ما بوده حالا تو این 50 60 سال گذشته 100 سال گذشته یه خورده زندگی بشر کیفیتش بالا رفته وگرنه خیلی خطری بود اوضاع حالا بحث من یه سوالی ببخشید بحث حالا پولانی شدن عمر یا جاودانگی خب این یکی از اون بندایی که بشر داره کم کم پاره میکنه ازش رها میشه خب یالا بیایم کنار خب ای آی داره یه سری بنده دیگر رو برای ما باز میکنه خب حالا برگردیم به همون میگا ترندایی که شما توصیف کردی برگردیم به همون استوری که من از شما توی ذهنم هست ببین چیزی که به نظر میاد حالا همون بحث سینگولاریتی میگا ترندا هر کدوم به شکلی در کمک میکنه که بخشی از بندای انسان باز بشه و رها بشیم و حس پرواز حس پرواز اون جایی که من مثلا به اولین بار یه داکیومنت بزرگ پیچ در با کمک چت جی پی تی درست کردم جنریتیو ای آی واقعا راه می‌رفتم اینجا یه محله خودمون قشنگ احساس پرواز داشت صحبت کردم گریبان واقعا واقعا همه اینا راه می‌رفتم قشنگ داشتم احساس کردم بالاتر از دوباره همین حسام دیگه حالا اگه برگردیم به همون بحث سینگولاریتی که این مگا ترندی که شما داریم میگی و این حس رهاییه اینا اونجا چه جوری به هم دیگه بحث میشن حس چه جوریه و فراینده چه جوریه اگه میتونیم ببینیم آره من اون تیکه فرزان راجع به کوانتوم کامپیوتینگر نگاه داشتم و یادم نرفته میگم بهش ببین اتفاق خوبه شاید این سینگولاریتی رو بگیم یه خورده خوبتر میشه برگردیم دوباره عقب یه چیزی رو توضیح بدیم سینگولاریتی اصلا از کجا اومده واژش از کجا اومده این سینگولاریتی مفهوم فیزیکیه یعنی اون چیزی که همه بهش ارجاع میدن یک مفهوم فیزیکیه که مثلا میگفتن که آقا این سیاه چاله رو که داشتن بررسی میکردن میگفتن آقا اون ور این ایونت اصلا اون ور فکر لبه حالا من خیلی ساده سو اون ور لبه این سیاه چاله هیچ نمیدونه چیه ما ریاضیمون نمیتونه به ما حل کنه فعلا تئوری داریم چون نمیدونیم چیه میگیم این لبه یه جایی که بهش میگن تکینگی نمیتونیم پشتش رو ببینیم بنابراین نمیتونیم پیش بینی کنیم یه چیزی میره اون تو چی میشه دیدید که الان یه عالم تئوری است میری اون تو گذشته میری میری اون تو یه دنیای جدیده میری اون تو اصلا خود میگن کل هستی توی سیاچاله است نمیدونم حالا ت... مالتی ورس و فلان هزار تا از اون داستانا من کاری ندارم تو حوزه تکنولوژی وقتی ما راجع به تکنولوژیکال سینگولاریتی صحبت میکنیم راجع به این داره صحبت میشه که حالا یه سری آدم اومدن همین صحبتایی که ما داریم میکنیم و به طور خاص روی حوزه پردازش ارزیابی کردن گفتن آقا قدرت پردازش مثلا ماشینا از زمان مثلا چه میدونم قدیم که مثلا چارلز بابج و مثلا اینا که مثلا با اون خانم مثلا میشستن با ماشین بافندگی مثلا کامپیوتر درست کرده بودن عملا تا الان چه شکلی جلو رفته اینو اومد حالا تو رأسش هم آقای ریکوردزول بوده که اصلا این واژه رو ایشون 
کوین کرده برای این کار قبلا گفته بودن و ایشون به اسم ایشون معروف شده این باشه گفته بوده که آقا بشر داره اکسپوننشیال و نمایی رشد میده حوزه پردازش و حوزه پردازش از یه جاهایی به بعد یه سری اتفاقا میدازه که این اتفاقا رو تو هر دوره ای ایشون پیش بینی کرده بود چی میشه ایشون از این تقریبا مثلا چه تقریبا 300 تا مثلا پیش بینیش مثلا 297 تاش درست شده اینه که از اون همه چی میگه درسته اگه میخوام بدونم الان کجاست الان نزدیک 2015 هد ای آی گوگله ولی اون آدمی که پشت پرده است هیچکی نمیدونه که اون تو داره چیکار میکنه من به عنوان آدم فالوور که 20 سال دارم دنبالش میکنم من نمیدونم داره چیکار میکنه دقیقاً و آدم بزرگی آدم خیلی بزرگی تو حوزه آینده پژوهی و فیوچر ریمون کورزوویل اسم ری کورزوویل میشناسنش ایشونا بزنید کلی میاد و مثلا من خودم از فکرام 20 ساعت فکرام تو اینترنت بگردی فقط تاکای من راجع به این آی کورزوویل ولی ایشون میگفت که من هی مدل کردم مثلا یه بحثی که داره که من خیلی بهش علاقه دارم مثلا این صحبته که راجع دوز... گفت تو 2025 چه اتفاقایی میفته و 2029 چی میشه اینا رو مثلا 98 گفته و نه اینکه الان گفته بعد مثلا گفته 2029 ما جنرال انتلیجنس رو میرسیم بهش یعنی ماشینی خواهیم داشت یا شبکی از ماشین ها خواهیم داشت که اینها تو تمام کارا از انسان بهترن هیچ کاری نیست که هیچ اسکیلی نیست هیچ تمامندی نیست که بشر داشته باشه ماشین بهترش رو نداشته باشه بعد که رو نمودار اینو میبر جلو و طبعاتش رو میریخ هی میگفت که اگه اینجا برسه مثلا که اثرش رو سلامت میذاره مثال میگم و مثلا ایشون میومد میگفت که ما برای اینکه حوزه ژنومیکس و مثلا نقش ژنوم بشر کامل بشه انقدر توان پردازشی میخوایم و اصلا مسئله بود دیگه به طور خاص مثلا پروژه ژنوم 94 5 شروع شد پیش بینی شده بود که 2028 2029 تموم بشه ایشون اومد گفت که این 2004 تموم میشه همه خندیدن گفت آقا نمیشه این میگفت نه شما قدرت شبکه و قدرت پردازش رو اشتباه دارید حساب میکنید چون میدید که کامپیوترها هر سال دارن همین برساز قانون مرک همه شما استادی دیگه هر سال یا یک سال و نیم مثلا دو برابر داره میشه میفهمید که چقدر قدرت پردازشی در اختیاری مثلا مهندسه توی سال مثلا 2003 توی سال 2002 همین هی حساب کرده هی گفته آقا این سرروزش توی مثلا سلامت چی میشه سرریزش توی مثلا حوزه مثلا کسب و کاری چی میشه تو حوزه مختلف کسب و کاری و این انجام داده تو پیش بینی ایشون آی کورزبل میگه 2042 سالیه که از اون به بعدش من نمیدونم خب بعضی میگن 2045 بعضی میگن 2044 ولی آی کورزبل گفته 2042 میگه من بعدش رو نمیدونم شبیه این لبه رویداده چرا بعدش رو نمیدونه میگه ما اون روز یه آرتفیشیال سوپر اینتلیجنسی داریم یه ابرهوش مصنوعی خواهیم داشت که از تمام انسانهایی که تا رو کره زمین بودن کامباین رو هم دیگه این بیشتر توان در واقع اینتلیجنسی داره حالا نه اینکه توان پردازش الان کامپیوتره معمولی هم هست سوپر کامپیوتره هستن که چند ده برابر انسان قدرت پردازشی دارن ولی این میگفت چون بعدو نمیبینیم مثل همین سیاچاله میمونه من دیگه نمیتونم پیش بینی کنم که چی میشه اون پشت آیا اون بر من قاهر میشه آیا من چیز میگفت الان مثاله دیگه مثلا میگه آیا شما گر... نسبت تو با گربتون مثلا خب حالا شوخیه این خیلی استاره رو نباید بسد شما گربتون نمیدونه که امروز تو پادکست قراره چی بگید اگه میدونه یه هیدن اجندای فرقه ای هستن ما نمیدونیم که این قدرت داره ولی گربه نمیدونه که منو تو تو این پادکسته اون نمیتونه منو پیش بینی کنه چرا چون لب 
در واقع سینگلاریتی گربه رو من رد کردم خیلی وقته و اون قدرت پیشبینی من از گربه میتونن همدیگه رو پیشبینی کنن با درصد خطای خوبی درصد خطای کمی به همون شکلن انسان وقتی که یک در واقع ابرهوش هست اون نقطه سینگلاریتی برسه بعدش نمیدونیم چی میشه حدسای میزنیم و خدای کرزوبل ما الان میدونیم چی میشه ما همین الان هم نمیدونیم فردا چی میشه آره حالا اصلا این نکته همینه اون در واقع قانون آی کرزوبل همچه برقراره اون پریت اف اکسلریتور ریترنز یه قانونی گذاشته که هی قدرت پیش در واقع پیش بینی ناپذیری آینده مهمترین چیزی که افسایش پیدا میکنه یعنی تو عدم قطعیت به شدت بالا میره و قدرت تحلیلت به شدت افت میکنه هر چی داری جلوتر میری قدیم بار تو سی سال پیش میتونستی دقیق بگی مثلا بازار تلکام چی میشه چون موبایل اومد و حد میزدی مثلا اینقدر دیفیوز میشه مثلا اینقدر آدم مو... ولی الان نمیتونی بگی که آقا مثلا آپدیت بعدی چت جی پی تی اومد آیا من هنوز سر کارم یا نه خب نمیتونی بگی شاید مسئله رو حل کنه که تو فکر میکنی اکسپرتش بودی و خیلی طولانی چون بله ما خیلی وارد عمقه یه بحث شدیم و برای اینکه بحث تنوعش حفظ بشه و در واقع برسیم به موضوعات مختلف که میخوایم صحبت کنیم اگه موافق باشید اون بقیه مگاترندهایی که به نظرتون مهم هستن رو بگین بعد بچه ها دوستان اگه سوالی دارن بفرم فقط اینم اضافه کنم رو حوزه سینگولاریتی اون یه مسیره که آیه کورزوویل گفت آیه کورزوویل میگه کامپیوترها اینقدر پیشرفت میکنن یه مسیر دیگه اینه که حالت سایبرنتیکی میگه کامپیوترها و آدم یه جوری پیشرفت میکنه که حالا اون بماند یه مسیر دیگه هست میگه شبکه‌ای از کامپیوترها این اتفاقو میندازن که اونم یه مسیر دیگه هر کدوم هواداره خودشو داره یه گروه دیگه هم هستن که اون خیلی کمن ولی هر که میزنن خیلی جذابه میگن که یه گونه بایولوژیکی جدید درست میشه که توی همین آزمایشگاه ها فلان یه گونه حیاتی خلق میشه یک مغز جدیدیه که اون اصلا ما نمیدونیم چجوریه و اون اصلا سینگولاریتی اون چیز درست میشه این واو بزرگه آره اون اینا هوادار این یکی خیلی کمه خب یعنی میگن که نمیشه ولی میگه اصلا شاید ماشین اینو اینو درست کنه باحاله برای هم مغز ورزیه دیگه ورزش مغزه آدم هر کدوم از اینا هزار تا سناریو باحال هم توش میتونه در بیاری ولی تو عمر ما خواهد بود احتمالا یعنی این اتفاقه اگه فرض رو بریم بذاریم که آی کورزول هر چی درست گفته و اون چند نفر مثلا ورنر وین چند نفر آدم بزرگی که تو این حوزه بودن اینا گفتن احتمالا تو همین 2034 5 نمود اولیه همینا رو ما داریم می‌بینیم توی همین 10 سال آینده خب اینا همین چت پی اینا اصلا چت نیست به اون چیزی که یعنی این شکلی بریم الان چت تکنیکالی مثلا میگن که مثلا آزمون دستیاری میده مثلا پزشک دیگه مثلا یه پزشک چیزه ولی مثلا این شکلی در نظر بگیر من اتفاق همین مثلا دو ماه پیش بود داشتم برای که تحلیل میکنم و دیتا بردم براش که مثلا توی روزی 75000 تا مقاله داره تو پزشکی چاپ میشه مثلا اصلا عددا رو بذار که مثلا توی حوزه مثلا آنکولوژی مثلا روزی 3500 تا 5000 تا بعضن مقاله داره چاپ میشه بعد این مقاله ها هیچ دکتری تو دنیا نیست که بگه من همینا رو میتونم بخونم هیچ دکتری نیست که بتونم همه رو بخونم نهایتا سالی مثلا روزی یکی بخونه 300ش از 5 تا بتونه بخونه ای فهم بخوا بکنه ولی خود شما الان که همه آیتی میدونید که مثلا میخوام 3 میلیون مقاله در سال خب اگه اون 75000 تا رو ملاک مثلا بگیم 3 میلیون مقاله پزشکی خوب داره چاپ میشه تو نشریات تازه آی اس آی مقالات بقیه‌شو بزنیم کنارو برای ماشین 
اینجوریه خوندنش او تکست دیگه و فهم کردنش هم اینجوریه او ما هنوز ندیدیم که یعنی در واقع ول نکرده آنلیش نشده این چت جی پی تی توی خیلی اوزا به دلیل ملاحظات رو به مثلا من تو هم چند روزی بله بله کلا فرزام یه چیزی رو تا نبینه همش میگه من مثلا یک اصطلاحی داره خیلی میگه اینو این هنوز تو زندگی من وارد نشده مثال اینی وارد <تصفح> آره <تصفح> حالا باز خواهش میکنم که اگه میشه بقیه رو بگید ویدئویی که نوال هراری و مصطفی سلیمان با اکانومیست اینترویو اتفاق افتاده حالا این خیلی توی این نقطه بحث ما محساس که میتونه خوب بشینه اینچه اون ویدیو خب یاد مصطفی سلیمان که خب کوفاندر دیپ مایند و اینفلکشن هست و یه کتابی به نام The Coming جاید. Wave نوشت آره یه کتاب جدید نوشتم یه ما پیش نوشت The Coming Wave آره بعد مصطفی سلیمان خیلی خوب میاد بحث میکنه این تیکشی که بحث الانما میخوره یه که Next Level AI Next Trend AI Artificial Capable AI که artificial capable AIs میتونه generate کنه a sequence of actions یعنی این کاری که مشخص یعنی این اون تفاوت عمده است میتونه action a sequence of action یعنی عمل رو generate بکنه الان ما داریم content generate میکنیم ویدیو حالا همین ها contenته ولی توی یک اسپیسه ولی برای generate کن action بویا شما توی چندین تا اسپیس همزمان باید تصمیم گیری بکنیم تو بتونیم action a sequence of action generate کنیم توصیف میکنیم توی کتاب coming wave هم اینو کامل توصیف کرده اون خانمی که داره مصابه میکنه از اکانومیست خب برمیگم که خب این خیلی عجیبه نظر نوال هراری میخواد نوال هراری جمله ای که میگه درموده این اتفاق و این توصیف میگه که this is the end of human history بعد خوش اسلام کنه میگه the end of human dominated history این وقتی این اتفاق بیفته artificial capable AI بیاد خب این اون جاییه که من فکر کنم حالا شما آینده چند سال آینده پنج سال آینده صحبت میکنی من دوست داشتم در مورد همین اینترویو اگر اینترویو رو دیدی و همین بحثه دیدم چند دو هفته پیش بود هفته پیش بود فکر کنم آره دیدم اما اون موقع همون سال 93 با سوال نیکسات شد نزدیک سی تا سشن خیلی تخصصی راجع به بیت کوین و در واقع تمام کریپتوکارنسی ابعادش مثلا گذاشتی ببینی اون موقع فکر کنم مثلا تو ایران کسی این حوزه اینقدر تخصصی چیز میکرد و ما فکر نمیکردیم اینقدر دامیننس بشه یعنی فکر میکردیم مثلا یوی 100 میلیون مثلا گفتم ما ماکسیموم 100 میلیون مثلا تا 10 سال بعد مثلا ولت ما داشته باشیم نه اینکه مثلا الان این همه یوزر داره و فلان اینا فقط حوزه چیزی میخوام بهتون بگم موزه کریپتوکارنسی خود در واقع ارزشی که توی حوزه حوزه مختلف بلاکچین میتونه خلق کنه فعلا اونقدی که ما میدونیم خیلی زیاده و خوبم داره دیفیوز شده اصلا صداش هم در نمیاد در اون پشت توی زنجیر تامین کارشو میکنه در اون پشت توی در واقع بالانسینگ مثلا یه سری سیستمای مثلا دیسپچینگ و فلان این کاری داره میکنه که من و شما فعلا خبر نداریم تو ولی بازار داره یعنی کلی آدم دارن برای حز... برای زیر ساخت خودشون از اون استفاده میکنن من اگه بخوام خیلی دیگه در واقع توی این حوزه چیز نگم این مثلا امکان داره که بگه مثلا انرژی چی و مثلا من میگم از سرریز اینا از در واقع اینا تا یه حدی اگه بخوام بگم لغه همگرایی اینا و سینرژی این فناوری رو هم سرریزش تو همه جای دیگه میریزه تو علوم فضایی میریزه توی مثلا سرگرمی میریزه توی حالا سلامتی گفتم تو انرژی حتما میریزه مثلا هزاران کار هست که الان ما میخوایم تو حوزه انرژی انجام بدیم بلد نیستیم مدلش کنیم 
بلد نیستیم اون ماشینی که قراره این در واقع بهرهوری بالا رو داشته باشه دیزاین کنیم با دانش فعلی در واقع با پردازنده های فعلیمون مدلش رو بسازیم اون کوانتوم کامپیوتینگ نیازه که اون پرابیلیتی های همه مختلف رو بذاری کنار هم مثلا اون رو بسازیم و مثلا حاضر جان مثل مثلا میزنین از این چیزایی که تحول جدی میدن این ماشین هایی که منتظرش هستیم ببینید من اگه میخوام خیلی کلی بخوام صحبت کنم دیگه مثل چیز نخوام خیلی دقیق بشیم توش ببین مثلا تو حوزه کوانتوم کامپیوتینگ خب یه سری مواهست هست این جادوگری میمونه دیگه کوانتوم کامپیوتینگ اون کسایی که میرن میخونن یه خورده اولش همه شکه میشن و اینا به خاطر اینکه واقعا جادوگریه یه سری اتفاقا گویا این شکلی دارم من خیلی دارم ساده میگم چون بقیه هم آدم بزرگا من از رو حرف اونا دارم میزنم اونا هم سعی میکنن اینتیکر ساده بگن به همیشه که همه فهم بشه ولی فرض کنید که یک مسئله رو خب خیلی ساده دارم میگم یه مسئله رو فرض کنید میریم توی دنیاهای موازی داریم حل میکنیم یا میریم مثلا توی میلیون ها دنیای موازی اون مسئله رو حل میکنیم و تمام جوابا رو جمع میکنیم با یه مدلی بینه میکنیم میگیم که کدوم اینا احتمال کجاها حدودن مثلا این جواب درسته و چون این اتفاق داره میفته احتمالا حدسای عجیبی میتونیم راجع حوزه‌ای بزنیم که تعداد پارامتر خیلی زیادی وجود داره مثلا تو حوزه هواشناسی مثلا تو حوزه مثلا کیمیکال انجینیرینگ مثلا ساختار طراحی یه مولکول یا اون جایی که خیلی جذابه تو حوزه انرژی مثلا طراحی ماشینایی که مثلا طراحی فرض کنید همین فیوژن ریاکتور ها که الان مثلا لب اتفاق دیگه میگن که الان ها قرده اتفاق بیفته برای اولین بار مثلا پارسال نوحش نوما پیش مثلا اومدن گفتن توی ریاکشنی انرژی تولید شده از اینپوت بیشتر یعنی که مثبت چرخه برای اولین بار تو فیوژن میگن که اینم اون میتونه حل کنه چون جنس مسئلهش اصلا به کامپیوتر الان نمیخوره که بخواد این بهینه سازی انجام بده یا توی حوزه‌ای دیگه یه خورده ترسناک‌ترش بگیم یه خورده این چیزا که هیجان انگیز داره مثلا خود فرند فتوسنتز من برات مثال بزنم فتوسنتز اینی که من میگم حرف خیلی علمی نیست و فتوسنتز یه خورده گیر داره یعنی دقیقاً هنوز بعضی جاشو نمیدونن که چجوری تو دمای اتاق یه سری اتفاقا میفته دقیقاً تو خود فتوسنتز و اصلا تناقض میگن ترمودینامیکی داره یعنی قانون دوم داره نقض میشه البته این جواب داره و من براش جوابم دارم که نقض نمیشه ولی میگن که اگه به کمک شبیه سازیایی که مثلا میشه با کوانتوم کامپیوتینگ انجام داد توی بازه مثلا 7 سال 6 سال آینده میشه مسئله فتوسنتز رو حل کرد یعنی ما بتونیم یک ماشینی طراحی کنیم که فتوسنتز کنه اون وقت اصلا کلا بحث فود سیکیوریتی مثلا تغییرات جدی میکنه و هزاران چیز دیگه میگم ته نداره این بازی هر چقدر بخوام میشه مثاله مگاترند این سوالی بپرسم نه دیگه بگم که ما به اون مایلستونمون رسیدیم ولی به نظر میرسه بدون یه انقلاب جدی تو حوزه انرژی اصلا این پیشرفت هیچ کدوم ممکن نیست نکنید شما اگه بخوام و همین سبک مدلی که تا امروز انرژی تولید شده تو دنیا بریم جلو که اصلا زمین نمیکشه خب اصلا مشخصا زمین این شکلی نمیکشه نکته بعدی بخوامم سوئیچ کنیم به مدلای انرژی هایی که اصلا طولانیه یعنی انرژی به نظر میرسه باید یه انقلاب بشه اتفاق بیفته که بعد کامپیوتینگ و اینا بتونن تو اسکیلی خیلی بالا انقلابای بزرگتری خلق کنن من میخوام این به نظرم یه ذره این نمی من من به نظرم انقلاب تو حوزه انرژی هم بزرگتره هم مهمتره 
تو مثلا انقلابی تو حوزه مثل بلاک چین و اینجور چیزا یا حتی از ان ای آی یعنی به حال انرژی به نظر میاد این وسط خیلی بنیادی تر تاثیر میذاره کل این اکوسیستم درسته که به چشم ما خیلی قشنگ نمیاد ولی اون پشت همه چی انرژیه عرض میکنم خدمت ببین یه جواب خیلی ساده درست نکتر از نظر من که مسئله حل شده انرژی مسئله حل شده ای الان مسئله از چه جد حل شده ببینید الان مثلا یه موقعی بود فرض کنیم انرژی های مثلا حالا تجدید پذیر به اسم تجدید پذیر میگم مثلا انرژی بادی انرژی خورشیدی اینا یه سری محدودیت داشتن که این محدودیت ها ناشی از یه تیکه فنی بود یه تیکش کاملا فنی بود یعنی باید یه مسئله تیم شد که بتونیم حلش کنیم یه تیکش این بودش که واقعا همین مسئله متریال بود خب هم یعنی جوابتو باحال بدم ببین الان مثلا تو انرژی خورشیدی فکر کن مثلا یه دوره سی چل ساله سی ساله بالاترین پرفورمنسی که میتونستی از سلول خورشیدیت بگیری مثلا 18 19 درصد الان اون درصد رسیده مثلا فکر کنم به 65 درصد یعنی وحشتناک پرفورمنس بالا میره و داره کارش انجام میده یعنی اون کار انجام شده اصلا فقط باید دیفیوز بشه توی صنعت و داره هم میشه یعنی توی همه گیر بشه توی جایی که نیروگاه دارن میزنن الان همین الان نیروگاه خورشیدی از بهترین نیروگاه سیکل ترکیبی مثلا گازی دنیا یک سوم قیمت اون داره مثلا اون 6 سنت 6 و نیم سنت دم کارخونه برقو تحویل میده تو نیروگاه خورشیدی داری که تقریبا دو نیم سنت دو, دو سنتیش هم حتی من شنیدم کیلووات ساعتی دو سنت داره به برقو تحویل میده یعنی اصلا مسئله حل شده ایه. فقط دو تا اه اه چیز داره یکی محدودیت زمانی داره مثلا انرژی خورشیدی توی تایمی که خورشید هست باید بخره کار کنه دیگه بعد اینکه توی جاهایی که ام محیط محیط اجازه بده تو جای پوستانی سرده که مثلا همش آفتابی ابریه که نمیتونی از استفاده کنی انرژی بادی به همین شکل یعنی انرژی بادی هم مسئله مهمش این بودش که ما باد ثابت نمیتونستیم داشته باشیم روی زمین جاهای محدودی توی کره زمین است که باد استدی قابل اتکا چون مثلا تو فرض میکنی که اون توربین بادی داره کار میکنه اون تو روز ببینیم مثلا 7 ساعت کار میکنه بقیش بادی نمیاد یعنی اونقدی باد نمیاد که بسرفه که این کار کنه خب و این بالاخره تعمیرات نگهداری دارین کلاجشو باز میکنن که نچرخه اصلا چون نمیسرفه مثلا اون به مقداری که چیز میکنه محلای محدودی توی کره زمین بود با دانش ما که بتونیم روش مثلا فارم وین فارممون رو بزنیم مزرعه بادیمون رو بزنیم ولی الان هم دانش متریال خیلی جرات و کاملا هم با ای آی بوده یعنی این اتفاقی که تو حوزه در واقع کامپوزیتی که داره و طراحی پرههایی که داره انجام میشه اینا کلا کار ماشینی هستن یعنی کار مهندس نبوده اتفاقی که افتاده انسانی پشتش نبود بعد دارن روی این کار میکنن که این بره مثلا تو ارتفاعات کجا باد ثابته تو هر چی ارتفاعات بالاتر میره باد قویتر و ثابتتری داره یعنی میتونی بگی 24/7 من مثلا باد مثلا سرعت 30 کیلومتر در ساعت دارم تو ارتفاع فلان با درونا با بالونا هزاران کار داره انجام میشه روی اینا و ترکیب اینا مثلا با هم دیگه کلی نوید بخشه من اتفاقا میخوام بگم در حوزه انرژی مسئله نگران کننده وجود نداره الهاز تکنولوژیکی و تکنولوژی داره مسیر خیلی خوب میره اصلا مگاترند خارج شده چون همه مطمئنن که به راحتی ما میتونیم مثلا نیاز انرژی بشر رو تامین کنیم با تکنولوژی فعلی حتی چیز فقط مسئله که وجود داره یه سری اتفاقاست که اینا اون چیزایی که شاید توی حوزه دامین الان صحبت ما نیستش ولی 
اثر داره ما داریم پیور تکنولوژی صحبت میکنیم خالص خالص فقط داریم. ولی مسائل دیگه ای هست مسائل ژئوپلیتیکی هست مسائل دموگرافیک هست مسائل گرمایش جهان هزار تا اتفاق داره میفته توی دنیا و اینا بالانسی رو به هم میزنه یه خارج شدن یه دونه مثلا اوکراین و مثلا روسیه از بازی انرژی یا مثلا عوض شدن نقششون توی مثلا انرژی روسیه نقشش عوض شده دیگه خب داره نمیتونه همه گازشو بفروشه نمیتونه همه نفتشو بفروشه با تخفیف مجبوره بالانس بازار با این طبعاتی داره مثلا امکان داره یک تکنولوژی که تا دیروز پول آرندیشو داشتن همه میدادن الان به خاطر اینکه نفت روس... روسیه ارزون تره دیگه نصرف روش آرندی بشه یک سری پارامتر میاد این تو اثر میذاره ولی یه قانونی وجود داره این آیه ریکوردزول خیلی قشنگه ترتمیز همیشه گفته گفته آقا وقتی چیزی نمایی داره رشد میکنه امکان داره یه لحظه تو جلوشو بگیری ولی در واقع داره یه فنری رو فشار میدی حوزه باتری رو بیاری تو ذهنتون باتری من یه نمایشگاه دیدم که این دوربینایی که میکروفیلم میگرفتن جاسوسی زمان من دو صرف هفت از این داستان مثل دهه شست آمریکا اوایل دهه هفتاد آمریکا دوربینه که میکروفیلم میگرفت باتریش لیتیومیونی بوده لیتیومی بوده برش دهه هفتاد این تکنولوژی بوده ولی تو اسکیل دیگه مثلا جاسوس مثلا تاپ مثلا سی آی ای مثلا بود باتری خیلی وقت تکنولوژیش بوده ولی سرکوب میشده یهوی زده بیرون و الان دیگه مثلا همه دارن صحبت میگن اصلا ماشین بنزینی نزنیم ماشین با... مثلا برقی مثلا باتری چیزه حالا خود در واقع بحث در واقع باتری ها خودش هزاران تکنولوژی باحال داره میاد توش من مگا ترند نمیبینم ترند ترند جدیه ولی ترند اصلی نیستش کی ترند اصلی بود مثلا 2014 15 صحبت می‌کردیم گفتیم برای بازی 10 سال آینده خیلی خوبه کلی بحث جو من یه بار یه لحظه احمد جان من من ببخشید یه بار در مورد صفر شدن قیمت انرژی چیزی شما یه صحبتی داشتید آره آره نمیدونم الان میتونیم ریفر بش بگیم آره آره اینم از همون حرفای کورزوول حرف من نیستش ولی الان تو نمودار استاد داریم میریم جلو آی کورزوول میگفت می گفت تا 2029 بلقوه ببین بالاخره بشر هر چی توصیف بده ما الان مصرف برقمون با 5 سال پیش کره زمین یکی نیستش که کلی موضوع جدید اومده من همین دیروز یه مقاله نوشتم تو چیز که اصلا کلا پیروز بود که آقا مثلا خود مصرف ای آی توی دنیا همین اومدن ترند دنیا ای آی تو دنیا از یک کشور ایرلند برق داره اضافه میکنه به دنیا مصرفش چون جی پی برق مصرف زیاد میکنن همه هم میخوان روش ایصد و ایصد و اینه بخرن اندازه کشور برق اضافه کرده به دنیا هرچی تکنولوژی توصیف بده میکنن تمدن داره جلو میره مصرف انرژی ما داره بالاتر میره به همون شکل منابعی که داره واسه تامین اون انرژی به کار میره خیلی داره تنوعش بیشتر میشه و بهرهوریش بالاتر میره یعنی همین الانم هم. حتی داغون ترین حالت هم میگم نیروگاه گازی بدترین حالتی که میتونه برق درست کنه شده زغال زنگی هستن این اصلا قابل مقایسه نیست با یه چیز سی سال پیشش هرچند که اینا هست میشن و یعنی اون گازیه در نهایت هم سیکل ترکیبی میمونه اون زغال سنگی هم با درشو ببندن فعلا چون بازار انرژی به هم ریخته سرپاهند وگرنه این همه داشتن تحتیل میشد من مسود جان اگه اجازه بدید تمام انرژی دنیا تمام انرژی دنیا میتونه از طریق انرژی خورشیدی تعمیم بشه و هزینه انرژی تقریبا صفر میشه تقریبا صفر شدن این نیست که مجانی که نداریم که ولی به این مفهوم که انقدر انرژی تحصیلش برای دولت ها در واقع میسر میشه اونم عمدتا دولت های توسعه یافته که اینو 
برای مردم خودشون تقریبا سابسیدیز شده میدن یعنی تقریبا میتونه بگه صفر در اختیار مردم قرار میگه کسی دغدغه نخواهد داشت این پیش بینی های کورزوویل و رو نمودارش یعنی پیش بینی اون تا حالش که شده حالا ببینیم ان شاءالله بقیه‌اش هم بشه ممنون از, هم... ممنون از همه بحث خیلی جذابه من فقط یکم اردلان تا الان ساکت بوده دوست داریم که ببینیم اردلان هم سوالی داره یا نه مرسی من سوچه من استفاده میکردم حالا من میخوام برگردم به بحبوم ها و سنگلیرتی و یه دبل کلیک کنم از پرسپیکتیو اینوستمنت خب مثلا فکر میکنم از 1980 که ما جاپون رو داشتیم و اون در واقع هایپی که اونجا بود ایده سینگلاریتی تقریبا فروخته میشد و درک من اینه که وقتی ما میرسیم به اون لبه ای که تو اشاره میکنی بخوایم برگردیم به اینوستمنت اینه که ما قبلا خب باستان بوم سایکل داشتیم یعنی یه چیزی میرفت بالا هایپ میشد میومد پایین اتفاقایی بوده که ترند اینوستمنت بعد دیگه بعدش چی میشه یعنی ما دیگه سایکل نداریم یعنی وقتی من یه سوپر اینتلیجنت دارم یا من کسی هم که بت کردم رو سوپر اینتلیجنت از اون به بعد این چه اتفاق میفته یعنی دیگه نمودار نمیاد پایین این یه سوال سوال دوم اینه که از یه پرسپکتیو جیوپلیتیک به قضیه نگاه کنیم کدوم کشور کدوم حالا نیشن کدوم قوم میتونه پذیرای این سینگلرتی باشه یا اون قوم چه کرکتری داره سوال خیلی سختی پرسیدی از این وان میلیون دلار کوئسشن هاست دیگه یعنی <تصفيق> که من اونقدی که میفهمم میگم طبیعتا سهم من ناقصه و دسترسی به همه اطلاعات ندارم اینی که میگم ناقصه این که بعدش چی میشه سناریو باید گفت چون بعدش ما نمیدونیم دیگه اصلا اسمش روشه ولی تو اون مسیر چه اتفاقی میفته حدسایی میزنن که ببین میگن که ما این مشکلی که داشتیم این بودش که شما پسنگر میخوای مسئله رو حل کنی مثلا میگن که میخوای ای آیا حل کنی ببین الکتریسیته چجوری رفتار کرده وقتی که الکتریسیته اومد چجوری دیفیوز شد اصلا زندگی همه عوض شد دیگه از یه لامپ چراغی که بالا سر روشنه تا کارخونه ای که مثلا با برقی کار میکنه و هزاران چیز دیگه که تسهیل شد و رفت اومد و حمل نقل اصلا مدیریت لوجستیک و اینا همه عوض شد ولی مسئله اینه که ای آی اصلا در بتر روزای خودش از بهترین روزای برق متفاوته یعنی اصلا هیچ مثالی نداریم که ای آی رو باش حل کنیم که ببینیم رفتار اکوسیستم به خصوص بازیگرایی که نقش دهنده مثل سرمایه‌گذارا خب یعنی استیکولدر کلیدی ان تو این داستان رفتار اینا چجوری میشه توی این بازار خیلی سخته به خاطر اینکه ببین مثال فرض کنیم تو بعضی از حوزه هوش مصنوعی من قبول میگم که به قرار دو سه کشور کسی دیگه نمیتونه کاری بکنه خب همین الان هم تو همین لارج لنگویج مدل ها اینا همین فقط فعلا آمریکا و مثلا یکی دو تا کشور یعنی بیشتر از این نیست اینجوری نیست که فقط آمریکا انگلیسی تکنیکالیش اگه بخوام بدونیم خب ژاپن رو نمیدونم ژاپن که تو این بازی بنده خدا ورود نکرده یعنی یه جای دیگه داره بازی میکنه اونم جالبه ولی مثلا چین اینجوری نیستش که یه چیزی مثل چت جی پی تی داشته باشه خب فاصله داره باهاش خب جنس این فاصله هم جنسش پردازشه فعلا پول پردازش سنگینه یعنی در واقع اون مدل رو نداره به مفهوم کلمه اگه بخوام دقیق بهش بگم مدل و زیر ساختم ولی فاصله هم 20 سال نیست دو سال دیگه است یک سال دیگه است خب توی این حوزه ها رفتارای خود فرق میکنه فرض کنیم که به هر دلیلی توی اوپن ای آی به عنوان یه شرکتی که الان پیشتازه توی این حوزه تصمیم گرفته شده که مثلا 
یه سری از دامینا رو اجازه نده مثلا موتور چچی پیتی بره مثلا روش ترن بشه الان من یه بار یه عددی حساب کرده بودم تو چیزم گذاشتم یک سه درصد رو از دیتای مکتوب دنیا دیتایی که ترین شده باش چچی پیتی یعنی کلا اون اتکس دنیا عکس و ویدیو رو بزنیم کنار شما 99 درصد اینترنت عکس و ویدیوه خب اون یه درصد نیم درصدی که تازه تکسته اگه ف... این همه چید همه کتاب ها همه صفحات وب همه وبلاگ ها همه چی اینا رو بذاریم از اون سه صدام درصدش دیتایی بوده که ترین شده باش و مثلا میگم دیروز من چند روز پیش فهمیدم که مثلا کلا 12000 تا کتابو دادن بخونه کلا 12000 تا کتابو دادن این خیلی بده یعنی من تو زنم بود که خیلی عدده بود بزرگتر باشه این یعنی که بایاس داره این سیستم 12000 تا عدد کمی نسبت به تاریخ مکتوب بشر یا مثلا برونداد کتبی بشر حالا ب... میترسیدم من اینقدی که فهمیدم یه خاصه خیلی سلکت شده سخن بزرگان از این حرفو مثلا بذارم پیش ولی معلوم نیست نفر بعدی این رفتار بکنه خب نفر بعدی امکان داره بگه من کل دارک وب مثلا کرال میکنم هر کاری که کرال کنم بکنه اونو ولی کلا مثلا میگم دیتاهای دیگه هم مثلا این تو میذارم که الان دارن یه سری این کارا رو میکنن و این قدرته با اونا یه بازه های دیگه ای رو از کسب و کار باز میکنه و یه آنفری به وجود یه مزیت ناعادلانه به وجود میاره بعد اون وقت اونی که اینو تا حالا تو جیبش داشت ناراحت میشه به سهام داره بهش فشار میاره میگه تو همینو لانچش کن الان گوگل همین اتفاق افتاد دیگه گوگل من یادمه که مدت ها بود که مثلا میگفتش که مثلا این نه یادتونه یا نه یه مدت فیسبوک تگ میکرد صورت ها رو توی عکس ها میگفت که این عکس از قراقاست اینا گوگل اومد علی کشمیر گفت آقا ما اصلا کلا این تگ زنی گذاشیم کنار یه فشارم به فیسبوک اومد اینو گذاشت کنار ایاتون باشه گوگل فوتوز هم عکس ها رو پیدا میکرد این که میگم مال 10 سال پیشه خب یعنی میگم من فیس دیتکشن فلان خب اون کاری نکرد یکی دیگه اومد مثلا یه چیزی هزار برابر از اون قوی‌تر اومد الان مثلا اون ناراحته که من چرا اینو رو نکردم یه تو خیلی از حوزه‌های دیگه مثلا تو همین در واقع لارج لنگویج مدل ها گوگل یه سری مثلا مسائل داشته این اتفاقا رو مثلا نه برگردم سراغ سواله میخوام بگم رفتاره رفتاره مثل قدیم نیست قدیم اگه مثلا تو حوزه الکتریسیته مثلا رو حوزه مثلا ای سی انتقال برق یه تکنولوژی بود دست آمریکا بود اون ترانسفورمر ها و اون تشکیلات و اینا رو مثلا 20 سال طول میکشید که مثلا ژاپنی هم بره عین همونو بسازه طراحیش هم اگه داشت متریالشو نداشت ولی این فاصله کمه این رقابته و لزوما اخلاقی رفتار کردن یا مثلا فیر رفتار کردن هم وجود نداره یه خورده سخته که بگیم بعدش سراغ چی باید برن آدما چون معلوم نمیکنه هر کسی داره وحشی رفتار میکنه الان توی الان این چیزی که به عنوان مثلا چت جی پی تی حالا مهم ملاک چیز من خودم توی اینا استیبل دیفیوژن اصلا بیشتر دوست دارم چون اوپن سورس ادمایی که پوشیشن ادمای اخلاق منترین حرف میزنن راجع به کاری که دارن میکنن اوپن ای بغرادی سم اسمیت که یعنی این سمالتمن میگم سم اسمیت سمالتمن اصلا هیچ سرسده از توش در نمیاد تو چه خبره داره چه اتفاقی داره میفته حق ماست که ما بدونیم دیگه بالاخره در زندگی ما ولی نمیشه به این دقت گفت که چه اتفاقی قراره بیفته تو اونم میشه حد زد میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم یه دامینو انتخاب کنیم مثلا راجع اون دامینه تعداد سناریو بگیم این کدوم میک سنس میکنه اون حرفی که فرزام زده مثلا یه بخش بگیم که یه حدس پروبابیلیتی میزنیم که مثلا این اتفاق مثلا 30 درصد حدس میزنیم که مثلا حوزه گردشگری چون وی آر میاد و مثلا این یکی اضافه میشه و یکی اضافه میشه هر چیزی زنیم اینجوری دیسترپ بشه مثال بگم به این اکسپرایزی که مثلا سه سال پیش داده بودن رو حوزه وی آر بود اون شرکتی که فاند اینو داد بزرگترین شرکت هتلداری ژاپن بود 
بعد من برام جالب بود که آقا چرا یه شرکت هتل داری باید بیاد فاند بده واسه وی آر 12 13 میلیون دلار بود جایزه بعد رفتم صحبت یارو رو گوش کردم یارو میگفت که آقا من میفهمم که من شبکه هتل دارم هتلام قرار ورشکست بشه چون کسی دیگه سفر نمیره اگه این وی بیاد پس بزن من اولین نفری باشم که خودم بفهمم چه اتفاقی قرار بیفته تو بی و بازیگر اصلا بشستم من یه جایی مثلا پیوت کنم کلا سویچ کنم مثلا کسب و کارم رو روی گردشگری مجازی به جای اینکه هتل بسازم مثلا انقدر آدم بره من میگم این من این بینش درسته چون یارو نمیدونه چیه میگه برم ببینم خودم که این بازی باشم اسکین این گیم بکنم بقول یارو پوست تو بازی بیارم شاید بتونم یه حدس خوبی بزنم من یه سوالی بپرسم میشه فرضاً جا من قبلش فالوآپ بپرسم که سوالم تمومش بعد شما سوال ببخش خیلی ممنون از توضیحت ولی سوال من به طور مشخص راجع به ریاکشن مارکت بود یعنی ما میگم این سایکل داشتیم دیگه یعنی سایکل هایی داشتیم که الان هم توی سایکلی ممکنه باشیم سوال من اینه آیا نیچر یا دی ان ای فاینانشال مارکت بعد از اینکه ما برسیم به یه چیزی که آتکامش از مجموعه آتکامای دیگه توزیع فناوری بیشتره بیشتره ما همون دی ان ای رو داریم یا ما وارد یه دوره میشیم که دیگه سایکل از بین میره خیلی سخت جوابش من نمیدونم به خاطر اینکه همچنان مجبورم من به یه چیزی از قدیم نگاه کنم ما هیچ وقت حتی مثلا تو فکر تو بازار مالی خب این در واقع این معاملات بسامت بالا اینا هایر فریکوانسی تریدینگ ها اینا که اومدن اولا هم میترسیدن او بله گفتن دیگه تمام میشه اصلا گفتن تمام میشه یعنی نشد و اصلا بازارم اومد مثلا رگولیت کرد گفتش که مثلا این اصلا از 60 درصد بیشتر حق نداره مثلا پیچی گذاشت اونجا که مثلا نمیدونم من فکر فکر میکنم که برای پروتکت کردن یک سری منافع کوتاه مدت با رگولیشن یه چیزایی رو ببندم توی هر حوزه‌ای حدس میزنم یعنی که به نظر من اینقدر نمیشه رگولیت کرد یه چیزایی یعنی بازار میره یه گوشه دیگه خودشو غیر متمرکز یه گوشه دیگه چیز دیگه را میدازه میگه غلط کردی که تو واسه من تعیین تکلیف میکنی چون اینقدر سرعت زیاده کسی نمیتونه وایسه میری مثل میونی که یکی تو محل رفته مثلا بچه ها همه مثلا با کفش پاره پوله داشتن بازی میکنن یکی رفته کفش خوب خریده رفته تو زمین چمن دیگه تو نمیتونی تو اون خاکیه بازی کنی هرجور شده میری پول قرض میکنی اینا جیب اون یکی رو میزنی یکی یک کاری میکنی اون کفش رو بخری فهم میری تو چمن بازی کنی چون میدونی اونجا میاد مربی تیم ملی تماشاتون میکنه اینجا دیگه مثلا فقط این مکانیکی های دور زمین خاکی فقط بازیتون رو تماشا میکنه کسی نمیاد اینجا اون شرکت استارتاپ میره تو اون زمین بازی میکنه که منو ببینید من کیم من چه خفنم این ولی لانگ ترم نمیتونن رگولیت کنن اصلا امکان نداره اصلا این غیر ممکنه یعنی شما نمیدونید اون فنرس اصلا نمیدونم دیگه بعدش چی میشه ولی میگم شورت مثلا یه محدوده میگم الان من بهش فکر نکردم این سوال میگم همون اچ اف تی و اینا مثال خوبیه دیگه ببین بالاخره تو اون بازار اومدم بله بعد میذاشن 90 درصد معاملات اچ اف تی باشه یه جوری دیگه میشد بازی اینا میخواستم هنوز اون عامل انسانیه باشه و داستان یه تیکم در مورد کشورا پرسیدی حالا قبل از اینکه بله ببین خیلی مهمه تو بحث کشورا مسئله دموگرافیکو متوجه باشیم بهش چون ببین شما چند دسته رفتار توی یک کشور ده. یه کسایی هستن که سیاست گذاری میکنن و یه کسایی هستن که بازیگرن و یه کسایی هستن که در یک امیدی دارن به آینده وقتی میخوام بیان تو توی کشوری که پیر میشه حل مسئله هاش میره حل مسئله آدم پیر میشه 
خب یعنی نسبت به یک فناوری واکنشش واکنش اینی که این الان مثال میگم یک کشوری مثل ژاپن مثالش اینه که من این همه آدم بالا 100 سالمو چیکار کنم باهاش خب مسئلهش یعنی تیف داره ولی مثلا استرسش روی نسل بعدیش خیلی پایین تر میاد خود به خود کره جنوبی افتضاح اوزش اصلا داغونه الاز جمعیتی داغون من میگم رفتار قدیمی کشوران بسش ندیم با آینده یعنی مثلا یک کشوری مثل هند که وضعیتش الاز دموگرافیش خیلی عالیه خیلی خوبه اندونزی خوبه ترکیه خوبه مکزیک خوبه تقریبا آمریکا اوزش خوبه به خاطر مهاجرت و کانادا ای خوبه ولی مثلا تو اروپا همه افتضان تو اروپا به غیر از یکی دو تا کشور اروپا شرقی همه دارن بدجور پیر میشن و نرخ زاد و پایین اومده اصلا خیلی اتفاق بده تو نمیتونیم انتظارم داشته باشی که همه هم حالا خیلی پرشور برن تو این بازی و به خاطر اینکه مثلا تو توی کشوری مثلا که سنشون بالا میره زائق ریسکشون اون نسبت به مواجهه با این چه در مقام سرمایه گذار چه در مقام مثلا سیاست متفاوت میشه من حدس من اینه که دوران پرشکوهی میشه برای یه سری کشورهای مثلا مثل آمریکا یعنی آمریکا یک جهش غیر قابل باوری میکنه بزرگتر از اون چیزی که قبل بعد جنگ جهانی کرد بعد مثلا 2030 به بعد که هم پتانسیلی مارکت داره یعنی جمعیتی داره که مصرف میکنن اون تکنولوژی رو هم سیاست گذاراش توی شرایط سنی هم که 40 تا 60 سالشون آدمایی هم که با این تکنولوژی بزرگ شدن کم هم نیستن یعنی آدمایی که ده 80 به دنیا اومدن اون موقع مثلا تصمیمی که میگیرن تصمیمی که مین الان این همه سریال رترو اینا درست شده که مثلا آدمای استار ترک و اینا مثلا دوست دارن بازسازی بشه مثلا تو ذهنشون الهام بر اون آدما اون تصمیمی که میگیرن تصمیم باحالیه و تصمیمی که در راستای دیفیوز شدن این تکنولوژی توی هزار تا مارکت و هزار تا بیزینس و این است ولی بقیه لزومن اینجوری مثلا من تو ایران بعید میدونم اتفاق بیفته چون اصلا ما پیر میشیم اوضاع خیلی بدی داریم ما تو جمعیتی مثلا من بودم حتما یه جوری از عراق افغانستان اینا آدم وارد ایران میکردم حالا با هر پالیسی که ممکنه رگولیتد و آن رگولیتد و اینا حالا صادقانه بگم چون بحثش هم چین هم همینطوره دیگه چین هم شون داره پیر میشه در واقع چین ببین لغدی خواهد خورد چین من همیشه تو توییتر میذارم همین گفتن این دیگه خیلی سینوفوبه یعنی من واژه کجا پیدا کنم چین اوزاش ترسناکه اصلا هیچ کشوری تو تاریخ اینجوری نبوده ببین حتی ژاپن هم که این کاهش جمعیت رو داشته ژاپن خیلی نسبت به جمعیتش پولدار بوده و تونست هندل کنه چین اونقدر پولدار نیست درسته چین اقتصاد دوم دنیاست ولی جمعیت 1.4 میلیارد جمعیت شوخی نیست بعد اینا یه دروغی گفتن یه چند تا مثلا دروغ میگن یعنی چون ساختار حکومتشون بلا تشبیه بلا تشبیه برای دروغ ساخته شده یعنی آدما میخوان همدیگه رو خوشحال کنن توی گزارش ها نمیخوان یه چیز واقعی بگن اینا مثلا یه قلمش این بوده که سن... گروسنی منو گروسنی مثلا متولد ده 80 تا ده 90 شون دو بار شمرده بودن 100 میلیون زیاد بوده یعنی یه ایران بیشتر زیاد شد بعد تو فکر کن یه کشوری تا دیروز میگفت من 1470 هم الان میگه 1370 جمعیتم بعد جمعیت کاری شکه نیست بس معلومه که داره دروغای دیگه هم جای دیگه میگه 100 میلیون زیاد شمردم الکیه من معتقدم چین وحشتناک اوضاع بدی پیدا خواهد کرد این سیاست تک فرزندی بدترین کاری بود که اینا تونستن بکنن و هر کشوری هم که این کارو کرد بنظرم اشتباه کرد با نمیدونم بالاخره هر کسی بر چه مبنایی تصمیم گرفت ولی چین فاجعه میشه چون چین نمیتونه مهاجر بپذیره به آمریکا آمریکا خودش اوضاعش خوب نیست و 
آمریکا ولی مکزیکو داره این پایین بهترین مهندسش و بهترین کارگر باغچه‌شو میتونه از اونجا میگیره کارگر مزرعه‌اش از اونجا میگیره کانادا پذیره چین شما چند نفرتون حاضر برید چین مثلا زندگی کنید خب بگن که انتخاب داری بین استرالیا آمریکا کانادا حالا اروپا رو نگید حتما یکی دو ستار انتخاب میکنه واقع بین باشیم دیگه حالا ژاپن یه سری جذبهتر داره ولی واقعا چین اصلا فرهنگش رو نداره که مهاجره به پذیره یعنی اصلا قابل مقایسه نیست ما مثلا اکوسیستم کانادا یا مثلا آمریکا. قبل از اینکه فرزام سوالش رو بپرسه از همه بپرسم فرصت دارید که بیشتر بمونیم چون به نظر میاد که بحث اصلا انقدر جذابه که هنوز جایی آره فقط به من یه سه دقیقه دیگه من یه کوچولو قطع بشم من یه کاری انجام بدم برمیگردم یه میتونیم الان این آنتراخ بکنیم من عرض افکارم بیشتر از دو ساعت اگه تو دو ساعت ببندیم بعد حالا یه موقعی سیشن دیگه بزنیم شاید بهتر باشه چون واقعا خب الان ما قطع کنیم میشه یک ساعت و نیم نه مسعود جان میگن که سه دقیقه کار من یه سه دقیقه وقت بدی من حل میکنم قضیه دو ساعت من بعد برم بچه‌ها من حقیقتا من خدا همین جا بحثو چون به اندازه کافی ما یک ساعت و نیم صحبت کردیم بی اندازه جای صحبت‌های دیگه وجود داره به نظر من اصلا من متاسفانه مجبور بودم که صحبت ها قطع کنم چون که در عین اینکه همش داشت خیلی جالب پیش میرفت برای اینکه بتونیم تنوع بحث رو داشت حفظ بکنیم و پس اگر علیرضا سوال من امکانش از امکانش از رو سوال من یک یا این سوال بذاریم بر بعد اصلا در میگن سوال احمد بریم حتما فرزان بنده خدا داره خدافظی میکنه فرزان میتونی بمونی چند دقیقه من در دو سه دقیقه حالا تا جواب میده محسود هستم دیگه ولی یه بار دیگه لطفاً یه بار دیگه بچه یه عکس هم وایسین بگیریم با یه عکس میگیریم همه یه نگاه مهربون و بعدم محسود جان اگر یه عکس از خودت که دوست داری ما رو کاور بذاریم که خوش تیپ خوشگلی رو بهمون بدی هم ممنون میشم مثل اینجا که خوشگلی ها ولی نگاهی شبیه به همین جایی که الان هستی باشه که شبیه به پادکست باشه عالی مرسی ببخش مرسی سوال دور تکرار کنم آره محبت آره کوتاه چشم مثلا با توجه صحبت که الان داشتیم بحث سینگولاریتی بحث جنراتیو ای آی و اینطور نیکست استیج چی هست من یادم اومد یه مصاحبه تازگی اکونومیست با نوال هراری و مصطفی سلیمان انجام داد که خب مصطفی سلیمان کوفاندر دیپ مایند ای آی و اینفلکشن ای آی هستش و خب یه کتابی نوشته به تازگی به نام The Coming Way و توی مصاحبه ای که داشت صحبت کرد در مورد Next Level یا Next Trend حالا AI که چه اتفاقی میفته صحبتش این بود که مدل هایی که دارن توسعه پیدا کنند و داریم به سمت توسعهش میریم هزاران برابر بزرگتر از Generative AI مثل چک جیبیتی هستند از لحاظ پیچیدگی و از لحاظ حالا ترینینگ که داره اتفاق میفته و باور داره مصطفی سلیمان که next trend uh, artificial capable AIs هستش که اینا توانایی دارن AI که میان توانایی دارن که تولید بکنن سیکوینس هایی از اکشن ها رو و خب میزان پیچی دیگی که دارن میان توی بازی خب خیلی خیلی بزرگتره چون وقت تو بعد از سیکوینسز آف اکشن یعنی شما تو چند این تا اسپیس همزمان ترینینگ داشته باشی و بعد حالا شروع کنید با جنریت کردن اکشن ها uh, صحبتی که نوال هراری بعد از شنیدن صحبت مصطفی سلیمان داشت خیلی جالب بود نظر هراری پرسند به عنوان یک هیستوریانه و نویسنده یک کتاب هوموسپینز همینطور کتاب 21 لسنز فرام 21 سنچری هستش 
صحبتی که نوال هراری داشت این بود که دقیقا به مشخص من جملهشو میگم گفت this is the end of human history بعد خوش اصلاح کرد گفت this is the end of human dominated history و باوریه که خب حالا به عنوان کسی که یک مقداری حالا یا نگاه انتقادی یا نگاه همراه با نگرانی داره به این ترند من دوست داشتم به طور مشخص و بعد شما ببینم که فیدبک روی این نگاه ها چیه نگاه مصطفی سلیمان Welcome. You are a best-selling author, historian. Thank you for joining us. It's good to be here. Mustafa Suleiman, wonderful that you can join us too. You're a friend of The Economist, a fellow director on The Economist board. You are a co-founder of DeepMind. You're now a co-founder and CEO of Inflection AI. So let's take five years, 2028. What does the world look like? In the next five years, the frontier model companies, those of us at the very cutting edge who are training the very largest AI models, are going to train models that are over a thousand times larger than what you currently see today in GPT-4. Instead of just generate new text in a one shot, the model will be able to generate a sequence of actions over time. And I think that that's really the character of AI that we'll see in the next five years, artificial capable AIs. AIs that can't just say things, they can also do things. But what does that actually mean in practice? Just, just you know, use your imagination. Tell me what my life will be like in 2028. It will be able to make phone calls to other humans to negotiate. It will be able to call other AIs in order to establish the right sequence in a supply chain, for example. And of course, it will learn to use APIs, application programming interfaces, so other websites or other knowledge bases or other information stores. And so, you know, the world is your oyster. You can imagine that being applied to many, many different parts of our economy. So, Yuval, a man who doesn't use a smartphone very much, you listen to this. Does this fill you with horror? Or, and do you agree with it? I would take it very seriously. Uh, I don't know. I'm, I'm not coming from within the industry, so I cannot comment on how, how likely it is to happen. کلا آدم خوشبینی هم خب یعنی به نظر خودم یعنی یه بار این رول رو یاد گرفتم یه بزرگی به ما یاد داد که اگه میخواد درست آینده رو, ب... آینده رو ببینی باید خوشبین باشی چون اگه با بدبینی حل کنی همیشه اون سناریو بده رو همین امکان داره اونم محقق بشه ولی معمولا اون نیست خب بشر دوست داره دومزدهی و فلان این داستان هم و برساسه قصه‌ای که خوندیم و فلان این داستان ها چون همه بر اساس قصه ها آینده رو نگاه می‌کنیم دیگه همه قصه ها برای اینکه تعلیق داشته باشه اتفاق بده توش می‌افته خب یعنی آپوکالیپتی و نمی‌دونم آخر زمانی از این داستان است ولی حالا من من آدم خوشبینم من اول فکر می‌کنم که آیه هراری نصف فهمیده مسئله رو از رو کتاباش هم میگم یعنی به نظر من کلا همه چی نصف فهمیده و حالا به هر دلیلی ایشون الان صدای غالبیه توی این حوزه ولی من به نظرم حتی توضیح تخصص خوش هم اشتباه داره میگه تاریخ خونده ایشون مثلا بالاخره استاد تاریخ بوده حتی تاریخ هم به نظرم غلط میگه تو کتابش حالا یا اصلا تیکای اشتباه زد تو کتاب من راجع این صحبت نمیخوام بکنم اون طبیعتاً به بحث کتاب ولی راجع این حرفی که زد پایان تاریخ هیومن دومینیتد مثلا هیستوری و اینا من فکر نمی کنم اینجوری باشه ببینید بارها شده بود یعنی من میتونم حتی بریدای روزنامه محتوایی دارم جمع میکنم مثلا از همین بریده روزنامه های گذشته قدیم و اینا دارم پیدا کنم هزاران بار از این حرفا زده شده هزاران بار زده شده که هر جایی هم بوده که معمولا اتوماسیون من میفهمم که این اتوماسیون ای آی با اتوماسیون ماشین بخار و نمیدونم دستگاه چاپ و نمیدونم برق و نمیدونم هزار تا چیز دیگه فرق میکنه میفهمم و طبیعیه است ولی فکر میکنم فکر میکنم از این حرفا زیاد زده شده 
نگاه دومزدهی که آقای میاد یه چیزی رو خراب میکنه بعدش ما دامیننت نیستیم اول اینکه یه جواب اینی داره که خب دامیننت بودن یا نبودن ما مثلا عملیت داشتن ما مثلا چقدر مهمه خب یه سوال ما الان گونه خوبی نیستیم برای پر زمین خب پدر پر زمین داره بود یعنی از هر جهتی که شما نگاه کنی استثمار منابعی که ما توی کره زمین انجام چیز تمیزی نبوده واقعا خودخواهانه ترین رفتاره ممکن داشت من شاید خیلی هم بد نباشه که ما نباشیم سر کار حالا ما دامیننت نباشیم تازه با خودمون هم مهربون نیستیم <تصفيق> واقعا این که الان هم توی این حوادثی که اتفاق داره میفته معلومه دیگه اصلا این که ذهن ها همه دنبال حذف و کشتن هم دیگه ما کلا هیچ گونه دیگه اینجوری معمولا رفتار نمیکنه معمولا نکته بعدی این که این که به نظر من به نظر من ما هنوز یعنی این بزرگوار بایولوژی رو نفهمیده و اِوولوشن رو نفهمیده وقتی این جمله رو میگه دامینه به تو با این کره زمین فلگ ببینید تناجایی که حیات داره هیچ کس به هیچ کس برتری نداره که یه انگل با آدم یه ترازه مگس با فیل یه ترازه لازم طبیعت این اصلا اینا یه چیزی تو ذهنشون قاطی که این فود چین و ایناست مثلا فکر کنم اونی که بالای مثلا اون اپکس پریدیتوره مثلا هم گرگ بزرگه خرس بزرگه اون هد نه این هم چیزی نداریم ما اون یه انگل یه میکروب یه دونه آمیب ارزشش برای طبیعت با من و شما خیلی فرق نمیکنه اگه بگم یه اندازه است دروغ نگفتم ما چیزی به اسم دامینم ما عملیات داشتیم توی تغییر کره زمین به خاطر اینکه تونستیم منابع و مستخر رو خودمون بکنیم یعنی روش تغییر بدیم یه کره زمین شکلش عوض شده به خاطر ما یه چیز چاله نبوده کندیم رفتیم مثلا تا تهیجا مثلا خوش کردیم دریچه بوم بزرگی عظمت و زیبایی خوش کردیم این کار ما بوده دیگه حالا اگه بگیم مثلا 10 درصد هم خود طبیعت داره یه تغییراتی می‌کنه من فکرم چیز بدی باشه من صادقانه دلی این اتیکش رو غیر تخصصی دارم میگم دلی بعدم نمیاد فرصت به یکی دیگه بدم ببینم اون چی کار میکنه و فرضم هم اینه که اون مثل آیه هراری 300 تا کتاب نخونده 3 میلیون کتاب خونده احتمالا تصمیم بهتری بگیره احتمالا احتمالا هر روز بج... مثل آیه هراری من بند خدا رو گیر دادم بشه آیه هراری کیا رو میبینه چهار تا میره رفیق رفقا خوش تو آکسفورد رو میبینه یا مثلا میره مثلا مثلا یه طیف خاصی از افکار رو میبینه به خاطر اینکه چون مثلا گرایشات مثلا جنسیش یه حالت خاصیه نه اینکه بگم اون خوبه اصلا کاری بود نداره ولی نزدیک بینی دارن همه آدما منم نزدیک بینی دارم شما هم نزدیک بینی دارید یه میتونه کله ببینه یه که میتونه بگه که همه این 6 میلیارد در واقع 4 میلیارد آدمی که به شبکه وصلا حداقل نگی میگه همه 8 میلیارد این 4 میلیارد 4 میلیاردی که به اینترنت وصلا و میتونه ببینه من حدس میزنم که اون آدم اون گونه یا هرچی که هستش اگه از ما موجود بدتری نباشه حتما بهتره یعنی احتمال بهتر بودنش حداقل اندازه ما بده اگه بگیم ما رو ایمیج خودش بذاره اندازه ما بده دیگه خیلی چیز نداره حتی اینم حالا اعراض رو شرف یعنی حرف من گیر زیاد داره اینجوری نیستش که این حرف با حالیه همه خوشحال دست بزنیم سوراخ زیاد داره این حرف من یه کتابی هست دیگه دوستان علاقه دارن که اتفاقا یادم آکسفوردی نوشته به اسم سوپر اینتلیجنس که توش اصلا همین داره مطرح میشه یعنی بحث کتاب سوپر اینتلیجنس همینه که آقا من میخوام توش یه مثال داره یه ماشین پانچه یه ماشین پانچه کاغذ رو منگنه میکنه میگه فرض کنیم که یه ماشین پانچی داریم که این بالاترین اینتلیجنس رو داره همون سوپر اینتلیجنس شده این 
این یه لحظه تصمیم میگیره که آقا من قایت اتفاقی که تو حسی قرار بندازم یکی بهترین ماشین پانچ دنیا رو بسازم برابری امکان داره تمام گونه های حیات و تمام منابع و درخت و آب و همه چی مصرف کنه که اون دستگاه پانچه رو درست کنه همه آدم رو بکشه بگه شما بری تو ماشین از اون دستگاه پانچه بگه از این سناریو ها میگن خب من خیلی قائل بهش نیستم من فکر نمی کنم یعنی من انقدر دومزدهی نگاه نمی کنم به هیچ کنم از این بهش میدم که اون خودش رو سابر چون مشخصا ما اونه خوبی نبودیم آقا بسیار عالی من که لذت بود واقعا بحث جالبی بود دمتون گرم دوستان و ممنونم از اتون مسود جان ممنون خیلی خوشحالم از آشنایی و هاتون البته من همونجور که احمد میگه من خیلی وقت پیش پادکست هایی که با شما مصاحبه کرده بودن و رفرنس هایی که به شما بود و دیده بودم ولی خب انتظار نداشتم که ما خودمون یه زمانی باتون یه پادکست من کوتاهی هم از اینجا به بعد ما نسخه که تموم شد ادیت خدمت شما میفرستیم خوش بگذار لندن